0: Saludos cordiales, prilines del mundo. Bienvenidos al conversatorio que hacemos todas las semanas aquí en el grupo de Telegram. Es una tertulia en vivo para conversar sobre migración a España, emprendimiento, trabajo y la vida en España. Nos ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva y lo hacemos sin ánimo de lucro. Cada uno da su opinión para que pienses, reflexiones y tomes tus propias decisiones. Si te gusta lo que vas a oír, da, síguenos y ponnos cinco estrellas. En Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast. Que además tenemos dos podcasts. Buscas line en Spotify y los encuentras. Eh, buscamos una emigración responsable, segura y planificada. Lo hacemos en vivo y, sin, y se graba y sin ningún tipo de edición ni postproducción. Se sube luego a las plataformas de podcast. Y síguenos, síguenos en Telegram si todavía no lo haces. Estamos allí 27.000 ciudadanos del mundo conversando las 24 horas 365 días del año. Todos interesados en España. Hoy quería ver si está Liza entre nosotros. Bienvenidos a todos los que os estáis incorporando ahora en directo y los que lo escucháis luego, que nos tiene que hablar que en el aeropuerto de México está pasando algo, algo extraño. A ver si Liza entra. Y luego Edison, perdón, también nos quería comentar algo importante. Y por último, Joana Durán, que tiene un problema, que no es, es venezolano y no sabe qué es mejor. Si, si pedir asilo, como algunos le han recomendado, o pedir una estancia por estudios cuando llegue a España. Recordamos que el asilo no es figura migratoria. Bueno, eh, no me he presentado, soy Luis desde Madrid y ahora todos los que intervengáis, pues os presentáis también. Entonces os pido, exacto, levantar la mano y os dejaré hablar. Entonces, por ejemplo, el que quiera tomar la palabra... Que, que diga su nombre y se presente y vamos para adelante. Vale, Prislines, bienvenidos todos.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, buenas, buenas noches, tardes. buenas tardes. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigo, preséntate para todos.
1: Mi nombre es Eduardo Alvarado, vivo en Venezuela. Eh, tengo un proyecto de irme a España a solicitar estancia de estudio. Yo aquí en mi país soy técnico superior en electrónica y electricidad. Eh, mi esposa es licenciada en educación. Eh, hace un tiempo escribí por YouTube, pero no tenía el teléfono. Y no pude intervenir en el sentido de, del Telegram. Pero quiero saber si yo en España estudiando puedo trabajar al mismo tiempo en el sentido de que no me coinciden las horas de estudios con las de trabajo. ¿Qué sucede aquí en Venezuela? Yo puedo trabajar en el día y estudiar en las noches. Pero cuando me meto en la página que he encontrado en España, me doy cuenta que la mayoría de los estudios se hacen de día o en la tarde. Y es como que chocaron. Y es mi gran duda, pues, ¿es posible hacerlo de noche? ¿Hay cursos que yo pueda hacer de noche y estudiar y trabajar de día?
0: Esa es tu pregunta, sí. Claro que, sí que hay cursos de noche. Eh, le llaman el nocturno. Y, okay. ver, y sí, sí que, sí que los hay. Sí, sí. Perfectísimamente, amigo. Eduardo, ¿tienes alguna inquietud no, más? ¿O quieres hacer algún aporte? Pero eso sí que lo hay, ¿eh? O sea, puedes estar seguro, amigo.
1: Ok, sí, bueno, básicamente, ¿qué tipo de estudios puedo realizar? Si tengo alguna limitación para que me puedan aprobar la estancia, ¿tienen que hacer algún curso específico de alguna profesión de que sea... Ya. ¿O puedo escoger libremente el estudio que pueda hacer? ¿Puedo estudiar idiomas? ¿O tiene que ser algo específico?
0: Vale, mira, te voy a responder esta ya más compleja. Efectivamente, estamos hablando para hacer una estancia. ¿vale? Sí. Entonces, para hacer una estancia, lo primero que te recomendaría es que eligieras algo que, tú, que a ti te guste, que creas claro. que vas a poder aprobar, porque es muy importante cuando cuando uno hace la estancia o la visa de estudios luego superar con aprovechamiento lo que lo que uno ha elegido a estudiar porque si no lo no lo superas con aprovechamiento pues al año siguiente no te lo van a renovar ni siquiera tampoco vas a poder claro. transformar por una residencia de trabajo vale entonces eso claro, tenerlo claro. en cuenta que no vale matricularse de cualquier cosa y luego no no asistir porque entonces al año siguiente se queda uno irregular directamente claro. o sea, entonces, eso, no, no teniendo idea, eso en idea, cuenta, claro, eso, eso es muy importante, ¿vale? Porque hay algún, he visto algún abogado por ahí, no voy a decir nombres, que dice: No, no, nosotros hacemos la estancia, tú ven a trabajar. No, bueno, a trabajar, pero también tendré que estudiar, aunque sea algo sencillito, porque si no lo apruebo, si, si luego el centro no me da el certificado de aprovechamiento, luego la administración española no me va a renovar para el año siguiente. Entonces, dicho eso, claro. Eduardo. Dicho eso, que tiene que ser algo que, que a uno le interese hacer o que vaya a aprovechar, te digo, puede ser cualquier tema. El, la única limitación es que el curso tiene que ser presencial, al 100%, presencial, tener un mínimo de 20 horas a la semana y, bueno, que sea un centro reconocido y, y poco más, y poco más, porque puede ser desde un curso sencillito como hemos dicho muchas veces, hasta un máster superior de, de máximo nivel, ¿vale? Y sí, y no sé qué bulo está corriendo por ahí, que a algunos le han denegado la estancia, porque, está, porque la había pedido por inglés, y es que aquí en redes sociales uno dice una cosa, el otro la repite y ya todo el mundo se la cree. Pues mira, voy a decir nombres y apellidos. Me acuerdo la entrevista que le hice a María que vino con una visa de estudios con inglés desde Colombia, una para ella y otra para su marido. Y luego, eh, recuerdo también, por ejemplo, a Claudia Moreno, que también está eh, con una estancia de estudios, ella y su marido, de inglés. Y, y Claudia Nieto también. T Todos ellos han salido en los... Claudia Nieto, la o sea, recuerdo. El bulo ese. Ah, claro, si la academia de inglés es online, no te va a valer. Pero si es una academia que da el curso presencial y está en el centro este de, de, de centros habilitados, claro que sí, como si da inglés, como si da chino, como si da español. No, a, a ver, no os creáis, cuando a uno le deniegan, muchas veces el funcionario se equivoca al denegar. Y eso se, se puede arreglar, para eso están los recursos, ¿no? El recurso de reposición y el contencioso. Pero que el primer funcionario que, te lo, ha, que lo haya denegado a alguno... yo vi, Mira, he visto denegaciones de todo tipo. Pero no porque sea de inglés o de otra cosa. O sea, de cosas que hasta te puede entrar la risa. Si no fuera porque es un tema serio. Pero, pero ahí os lo dejo dicho. O sea, la ley lo que dice es eso. Que, que, te, eh, ah, otra cosa importante. Tiene que ser un curso, que no te lo he dicho, de más de 90 días. vale Siempre que sea de más de 90 días, okay. que sea presencial... Que el centro esté acreditado y otro detalle importante, si quieres trabajar, que es lo suyo, eh, hay eh, más de seis meses, ¿vale? Porque si es más de 90 días te dan la estancia o la visa de estudios, pero si además quieres trabajar, ahí sí que te piden que el curso sea de más de seis meses, ¿vale? De más de seis meses. Eh, la visa o la estancia te la van a dar como máximo por un año, a veces hay cursos que duran un año y medio, no importa. Yo me matriculo en el curso que dura año y medio, pido la estancia o la visa, me la dan por un año y ya cuando llevo 10 meses, a partir de los 10 meses ya voy renovando para el, para el periodo siguiente. Siempre que he aprovechado lo anterior, ¿vale, Eduardo? Y, y puedes trabajar, okay. mientras estás estudiando, otro, otro, otra confusión que hay por ahí, puedes trabajar de lo que quieras, de lo que quieras. La, la única limitación, oye, por fin, silenciaros todos el micro, ¿vale? O sea, yo os doy libertad para que os pongáis el micro cuando queráis, porque somos mayores todos, pero ya sí, ciérrate el micro, HGDIM también, ¿vale? Todos el micro cerrado. Y Silvia y Eduardo incluso. Yo cuando dejo de hablar me lo cierro también, porque somos muchas personas y se oyen ruidos ¿sino? y no, no nos enteramos. Entonces, Eduardo, la única limitación es lo que tú al inicio de tu pregunta has dicho. Tiene que ser que te permita compaginar con lo que quieras trabajar el estudio. O sea, esto puede, que puedas estudiar, vas a poder trabajar en lo que quieras, máximo 30 horas a la semana, que está muy bien, ¿vale? Y la única limitación, que el trabajo no te impida estudiar. Entonces, por eso es muy buena tu pregunta, si hay nocturnos o también hay de fin de semana, eso ya cada uno, pero que os quede claro, que, no, que la materia que venga uno a estudiar es indistinta. Yo, yo lo resumiría ahí. La materia es indistinta. ¿Eh? La, la característica del curso sí tiene que ser presencial, 20 horas a la semana. Si voy a querer trabajar, que el curso dure más de seis meses y, y poco más. Si me quieres preguntar algo más, Eduardo, cualquiera de los que estáis en la sala o queréis aportar algo más, sí, sí, adelante.
1: Sí, 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 te quiero preguntar algo más. Eh, fíjate, la estancia para nosotros pedir ya el cambio de, de estancia de estudio a una residencia ya para trabajar el año es un año cierto y hay que aprobar ahora bien
0: Sando si yo por ejemplo
1: quiero estudiar okay si yo por ejemplo quiero estudiar francés por, por dar un ejemplo francés y inglés verdad puedo acumular este tiempo en varios cursos Explico, por ti el francés puede, por un, puede durar de inglés seis meses más, muy intensivo. ¿Se puede sumar en estudios para el año? ¿O tiene que un curso de por lo menos un año?
0: Vale, muy bien. Te entiendo la pregunta. Te la voy a tratar de responder. Eh, y yo te respondo según lo que dice la legislación, que es lo que importa, lo que dice la ley. La ley te dice, para transformarlo luego a una residencia de, de trabajo al año siguiente, que es tu planteamiento, ¿qué, qué, qué, ¿qué tiene que haber pasado? Tienes que haber superado con aprovechamiento lo que has venido a estudiar, y uso palabras de, del texto legal, con aprovechamiento, y llevar por lo menos un año. Vale, Dos condiciones. Llevar un año y haber superado con aprovechamiento. Claro, si tú has venido, hay gente que viene a estudiar a lo mejor un curso que dura año y medio, ¿vale? Cuando pasa el año ya cumple un requisito, lleva un año en España, pero le falta el otro requisito, culminar el curso con aprovechamiento. Y si el curso dura año y medio, le toca esperarse seis meses más, ¿vale? Porque son dos condiciones, llevar un año en España y superar lo que ha venido a estudiar. Tu caso parece ser distinto. Tu caso, Eduardo, me planteas si vengo a estudiar cursos de idiomas cortos, ¿no? ¿Te refieres un poquito? Sí, sí. Claro, pero pero y un detalle, Eduardo, pueden ser cursos... Porque está en condición. Claro, pero un detalle importante. Si tú quieres trabajar mientras estás estudiando, eh, por pues muy corto que sea el, el, el primero que te hagas, tiene que ser de más de seis meses. Eso que claro me, me explico, porque si no te puede vale, para la estancia sí, sí, o para la risa, está, pero no te va claro. a permitir trabajar.
1: Está claro. sí, está Entonces, claro. si pero, por ejemplo, vamos a si suponer, curso
0: de ocho meses, Junior, por fin, ciérrate de ocho el ocho micro, metros. amigo. De, de, espera un poquito, Junior, ciérrate el micro. Nos tengo que cerrar todos el micro, excepto el que está hablando. Yo también me lo cierro cuando no es. Dime, Eduardo, es que si no se acopla la voz, sigue, sigue, Eduardo.
1: Claro, claro, claro.
0: Gracias, por ejemplo, Junior.
1: Por sido con un curso de ocho meses, ya tengo una los para el trabajar superior a seis meses, pero no tengo eh, la otra opción eh, probarlo por un año, ¿verdad? O el que dure superior a un año, ¿verdad? Entonces, queda, ¿cuál es la inquietud? Yo puedo complementar este tiempo que me falta con otro curso, es posible hacerlo,
0: Sí, vamos a ir por partes. Te vienes a uno de ocho meses, te permite trabajar porque es de más de seis meses, eh, puedes trabajar en lo que quieras, siempre que tengas el tiempo para estudiar, superas, superas con aprovechamiento el de ocho meses, te dan un certificado, como dice la ley, un certificado, un diploma, un título, lo dice en sentido amplio, ¿vale? Que eso es, eso es bueno. O sea, que no tiene que ser... Podría ser un curso de un idioma. Ocho meses, lo he superado. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Que todavía no llevo el año. No llevo el año. No, me, no podría transformarlo. Entonces la solución es matricularme de otra cosa... ...por lo menos hasta llegar al año. Pero otra cosa que culmine también. Y cuando ya lo he culminado, los dos... ...y ha pasado el año... ...pues ya puedo pedir mi, mi residencia y trabajo... ...que es lo que ha puesto esta nueva modificación... ...que es por lo que yo decía que es muy ventajoso frente al asilo, que no sé si estará ahora nuestra amiga, ahora miro en la lista, que ella viene de Venezuela y tiene la gran duda de si pedir asilo o pedir estancia. Eh, eh, entendemos que el asilo lo tiene que pedir el que amerita, el que, tiene, el que piensa que tiene motivos, porque no es una figura migratoria. Pero también es cierto que el asilo la protección internacional que da grandes ventajas al que lo pide con el problema de las citas que hay por medio pues vamos a hacer una comparativa si te parece Eduardo, yo pido no, o sea, es que me puedo ir a un año y medio hasta que puedo trabajar, resumiéndolo cuando aquí estamos hablando que tú según llegas a España hombre, para poder trabajar te tienen que dar la tarjeta esta la TIE Tienes que poner unas unas huellas. Pero vamos, puede ser... En 30 días estás trabajando en A. En cambio, en asilo... En asilo... Te toca pedir la primera entrevista. Vamos a suponer que la coges bien. Que la, vamos a suponer que la hay. Que no la hay. Pero vamos a suponer que sí. ¿Hasta dentro de seis meses? No, no, es que además... Hasta dentro de seis meses, pero tampoco. O sea, en un caso de mucha suerte, sí. Pero en un caso normal... Llegas y no hay cita. No hay cita para la primera entrevista. Pero como te hacen dos, cuando consigues la cita para la primera entrevista, te dicen, pues vuelva usted, en algunos casos te dicen vuelva usted dentro de un año. En otros casos te dicen vuelva usted la semana que viene. Y cuando vuelves a la segunda entrevista, y no es lo mismo haber esperado un año que haber esperado 15 días. ¿eh? Ojo con lo que estamos diciendo, pero es que cuando haces ya la segunda... Todavía te quedan seis meses más. Eso, eso no te los quita nadie para poder trabajar. Entonces, Eduardo, ahí lo dejo un poco en la mesa, porque es... Tú dime, pregunta si quieres, porque es muy interesante este tema. Yo lo veo muy interesante pa, para, para la, la gran mayoría, creo yo.
1: Sí, es que para mí es mejor una, una estancia. Claro, hay que probar los recursos económicos, que no es un secreto para nadie... Y sobre todo en Venezuela, que para nuestro país es muy difícil completar esa cantidad de dinero. Pues yo ahora mismo estoy sin trabajo, estaba trabajando, y el tema de, de las ventas del interior para Venezuela están bloqueadas. Y vamos a trabajar, tenemos materiales para trabajar. ¿verdad? Entonces todo se complica. Pero sí que es un medio, sí, sí que es un medio, es una constancia... Que un asilo por todo lo que conlleva ese procedimiento, que estás como al aspecto: si te lo aprueban, no te lo aprueban, que si te lo dieron en, en 30 días o te lo dieron pasta para más de un año, es, es muy complicado. En cambio, la estancia, bueno, como tú mismo dices, o que tengo consiguiendo, eh, es un dinero que no se le a nadie. ¿Ok? Y no sé, creo que hay. Alguien que me corrija si estoy equivocado, pero creo que tenemos más garantías de esa manera.
0: Hay otra cosa sí. que
1: quiero contar, que una experiencia que tuve, porque que tengo y que eh, tengo una... quiero decirle acá en el grupo. ¿Verdad? Eh, yo me comuniqué con una gente en Madrid de un instituto, ¿verdad? Porque estoy buscando las opciones para el estudio. ¿Qué sucede? Que ellos me llamaron y todo muy chévere, todo, todo fino, ¿verdad? Pero cuando investigo me doy cuenta que el instituto no tiene clases parciales, ¿verdad? Esta persona, no sé quién, qué pinta en el instituto, de verdad, si es dueño, si es un empleado, ¿no es cierto que él me dijo que él tenía 20 años haciendo eso y que me podía dar los papeles después que pagara el curso, que es sumamente costoso eso, que son dos mil euros para mí Es mucho dinero en Venezuela
0: No hombre, para ti para, el pa, pa, es, para tí, pa todo el mundo Para, eh. 20, para mí dos mil euros de... es mucho dinero Ajá.
1: Es mucha plata Los cursos, los pecos muy buenos Si ¿sí te puedo decir me, me encantaron de verdad Porque han ligado mi profesión acá en Venezuela Y es algo que me, que me gusta Y que me, como te digo a, Afeccionar más A, a especializar más ¿verdad? Pero él me dice que bueno Después que me pares, yo te puedo, dar, yo puedo hacer eh, eh, dar papeles para que vayas a extranjería. ¿Verdad? Pero me, es que me cuentas que los cursos no son presenciales. No sé si haga...
0: Es que eh, Eduardo...
1: ¿Ha o ha canalizado su sí. por medio de esa cosa.
0: Eduardo, Eduardo, una cosa muy importante. Si el curso no es presencial... Dime, dime, es dime. Si el curso no es presencial, es que no aplica para la para la visa o la estancia. De claro, estudios, no, aplica, directamente. no aplica. No aplica. No aplica. O, otra cosa sería... Me... Vamos a, vamos a decir las cosas serias, Eduardo. Hacer, claro, eh, vamos a decir las cosas serias. Otra cosa sería que esa academia falsifique un documento y diga que es, que es presencial cuando no lo es. Pero es que ya estamos ahí cayendo Eso en vivezas. Eso es lo que iba a ser.
1: Eso bueno. es lo que me propuso Y a mí me da miedo esto, de verdad. De verdad. Pues fíjate. Claro. De verdad que sí. Claro, porque que te te está, está
0: jugándote mucho. ¿Te que Yo aquí jugando... en Venezuela
1: vendo mi aire acondicionado, vendo mi moto, venda mis cosas para irme allá y después que nada, descubran, qué sé yo.
0: Hombre, yo... Claro, yo ahí poco te puedo... Yo siempre, por ejemplo, mira, yo tengo una academia y lo sabéis todos. Y yo siempre os digo, no valen para la visa o la estancia porque no son presenciales. Y siempre os he dicho, siempre lo ahora dice, llevo años diciendo, dice, y claro, yo no lo que no se me ocurre es falsificar un papel diciendo, <risa> diciendo que, que son presenciales, porque me llevan preso.
1: Claro, sí. es el temor, pero...
0: Ahora ya quiero, cada uno caga que haga lo, lo que quiera, yo, yo que no, no yo digo... Eduardo, de todas formas, tiene, has dicho una, en tu anterior intervención, has dicho una gran verdad. La pega, la pega de la visa o la estancia de estudios es que hay que mostrar ese dinero. No dárselo a nadie, pero hay que conseguirlo, o por lo menos a alguien que, que los avale. No sé si viste el vídeo en YouTube de ayer del chico mexicano, un majo, a él le había avalado su tío. Él sí, no tenía sí el visto, dinero. Bien, lo, bien. ¿Lo viste?
1: Sí, sí, Eduardo, lo veo,
0: sí. Lo si sí, lo viste. Pues él lo explica, ¿no? Que su tío, su tío es el que le avaló y tuvo que presentar ahí en el consulado, lo mismo lo podía haber hecho aquí en España, ¿eh? Con una estancia. Había, tenía que presentar que su tío era hermano de su madre y que él era hijo de su madre y, y una carta de su tío que le avalaba con la cuenta del tío que tenía el dinero. Pero esa es la gran esa es la gran hándicap de lo del estudio el gran, la gran dificultad pero también tú vas muy bien enfocado porque dices, bueno, si me hago un curso de ocho meses, por ejemplo es menos dinero o de seis meses y un día es menos dinero porque serían 585 euros a enseñar por seis meses o por siete o por ocho meses, es menos no es lo mismo multiplicar por, por ocho que por doce y luego está la figura de la balista ¿sabes? que alguien nos puede avalar pero vamos, y, y has dicho otra gran verdad, Eduardo. La otra gran verdad que has dicho es que tú controlas el proceso. Si alguien se hace un aviso una estancia de estudios, es él. Es él el que domina el proceso. En el otro, entras en un limbo jurídico que no sabes, porque como te toque lo que está tocando a muchos, que la segunda cita me la dan para dentro de 12 meses, pues ya son 12 meses más 6. Más 6 que no nos lo quita nadie para poder trabajar. Pero es que además Luego no voy a, o sea, yo creo que está claro, no sé si, si quieres añadir algo más, Eduardo, y, y pasa.
1: No, está muy claro, Luis, está muy claro. Mi inquietud era la inicial de, del, del tiempo, la combinación del tiempo de trabajo y estudio, y eh, yo puedo sumar entre un curso y otro curso, pues para conseguir ya cambio luego de la... De la estancia, hacer el cambio a residencia ¿no? o a residencia. Sí, sí, sí. Que
0: sí que podrías, porque Pero es, es, claros, es, lo que, es lo que permite la normativa. Yo me matriculo de un curso X de ocho meses. Te digo más: cuando queden dos meses, o sea, ya desde el mes sexto, aunque el curso dure ocho, desde el mes sexto, si la academia ya te hace un certificado de buen aprovechamiento, ya puedes ir echando papeles para el siguiente curso para completar el año. Y cuando ya lleves el año y, ya, y has superado esos dos cursos y tienes tu certificado de aprovechamiento de esos dos cursos, tu diploma, certificado, lo que como sea en cada sitio, pues puedes acreditar para modificar una residencia de trabajo ya en España y ya es una residencia. Y total, que te lo has quitado todo en un año y el que ha pedido asilo, pues todavía está esperando la segunda entrevista. Y todavía no ha podido trabajar en A. Michele, ahora te doy la palabra cuando acabe a Eduardo, que he visto que has levantado la mano. Entonces Pero ahí lo dejo también. en la mesa, claro. Yo, fijaros, Prilines, yo os pongo la información en la mesa. Personalmente, cada uno, o sea, a ver, que la decisión es de cada uno de vosotros. Te quiero decir, yo voto más por la estancia o por la visa, claro, para el que pueda mostrar o tenga una balista de enseñar ese dinero. Y luego lo de la viveza de la academia online, que te la... Pff, ahí no voy a entrar. Hay que cada uno... Yo no puedo. ¿Vale? Eso ya... Pero... <risa> si lo hacéis, que yo no me entere y que no se entere nadie. <risa> ¿Que pueda colar? Podría colar, a lo mejor. Sí, podría, no lo sé. No lo sé. Amigos, lo que sí es importante que el centro esté... Bueno, ahí queda la información, ¿no, Prilines? Muchas gracias, Eduardo. Si quieres luego volver a intervenir, Michele, venga, que habías levantado la mano y seguimos para
1: adelante.
0: Muchas gracias, Eduardo. Y luego vas tú, Ángel, sí. Eh, escucha, que, que presentaros, ¿vale? Michele, preséntate. ¿Dónde estás y Hola, esas bien,
2: cosas? Bien, soy Michelle Barahona de Honduras. Eh, bueno, actualmente me encuentro acá en Madrid con mi mamá. Eh, esta consulta es acerca de la solicitud de mi mamá, que hicimos una solicitud para estancia de estudios, la cual eh, fue negada. Estuvimos hablando de esto en el chat. Ella es Meneida Meléndez. Eh, en la razón la que le pusieron en el documento, en la carta de, de negación, eh, le dijeron de que voy a, voy a decir lo que dice el documento. En la tramitación de este expediente se ha observado la prescripción legales. Examinada la documentación aporta por interesado junto a la solicitud en relación a la relación en la... Re Re realización o ampliación de estudios en que se basa en la estancia solicitada se comprueba que no ha acreditado que haya sido admitido en un centro de enseñanza autorizado en España para realizar un programa de tiempo completo por conducta de la función del título o certificado de estudio para,
0: para, Michele, para, que queda claro lo que acabas de decir en el párrafo anterior no ha dicho, me ha parecido escucharte no ha quedado acreditado uh -huh. ojo ahí Eduardo, no ha quedado acreditado a que ha sido aceptada en un centro de estudios Bla, 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 bla. Eso es que no le habéis presentado o, o el funcionario que lo ha revisado que son humanos y se pueden equivocar que no le habéis presentado la carta de admisión. Lo sí, que a Eduardo sí. le quieren hacer. Y, por cierto, sí, le tiene que, que, claro, tiene tenéis que contar con una carta de admisión del Centro X donde vais a estudiar y, muy no importante, tenemos. espera, eh, que no tiene a lo mejor que estar pagado todo el curso. Que lo sepáis, eso ya lo negociéis cada uno con la academia, que sea. Porque algunos solo okay. con que le pagues el la primer mes ya te hace la carta de admisión. Otros te van a decir, no, hasta que no me pagues el este curso no te la hago. Ah, pues no, pues no, porque nosotros, a ver si luego no me van a hacer. Dime, Michelle, nos perdona, nosotros, pero...
2: Nosotros sí pagamos todo el curso, nos dieron la carta, subimos la carta. Acá tengo yo el, el recibo de presentación de oficina de, de registro. Y aquí salen todos los documentos que se subieron y también incluye la carta, pero igual te la negaron.
0: A ver, si, si vuelves a carta? leer el párrafo en el que te he cortado un minuto antes. Oye, por fin, de verdad, silenciaros todos el micro. Ángel, paseando, luego ciérrate el micro, luego yo te voy a dar paso. Michelle, es que tengo que tener todo. Yo, yo me cierro el micro. Cuando no hablo, me lo cierro para que no se acople. Ángel, paseando, ciérrate el micro, por fin. Michele, si nos puedes volver a leer el, el párrafo donde dice que no queda acreditado. Lee, lee ese trocito solo.
2: Se comprueba que no ha acreditado que haya sido admitido en un centro de enseñanza autorizado en España para realizar un programa de tiempo completo que conduzca a la abstención de un título. Vale, para ahí, para ahí, para, ahí, para centrarnos.
0: Se, se, lo acabas de decir. Una de dos. Ahí me, se me ocurren dos. Es que ahí está el núcleo, Michele o oh, no la carta que o sea o no les has presentado una carta de aceptación debidamente legalizada como tal o que el centro ojo Eduardo o oh, porque lo dice ahí en un centro debidamente autorizado bla 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 bla
2: pero sí está autorizado el centro
0: pero ahí dice que o no sea, una ahí te lo que pasa es que no te dice cuál de, dice que no queda acreditado que estás matriculada en un centro ta, 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 autorizado. Yo de ahí saco dos posibilidades, Michele. O que no la... o que no Escucha, o que la carta, no te voy a decir que no la hayas presentado, porque tú me dices que has presentado la carta. Que la carta no tiene las condiciones, o que el centro no está... Eh, sea online, por ejemplo.
3: Yo entiendo que es el, que es el instituto, instituto que no está autorizado. autorizado.
0: ¿Quién ha hablado? ¿Quién, sí, ¿quién ha eh, sido?
3: Edward, Edward, Eduard Vidarte, seguro EBL.
0: Saludos, Edward, saludos, sí, te había conocido la voz, pero no estaba seguro. Michele, sí. que nos puede yo decir. Yo creo que, que, que lo que yo era... está
3: diciendo allí sí. es eso.
2: Sí, eh, si me permiten terminar, eh, lo que pasa, ya nosotros le mandamos esa carta lo que. La, sí, pero una, de una de cosa, una cosa le, rápida. Michele, Michele, Michele.
0: ¿Qué centro era?
2: Eh, Aranda.
0: Aranda Formación, ya te digo yo que no, no te vale para eso. Aranda Formación es como si lo haces en presline. Para eso hazlo conmigo, que tampoco te lo van a aceptar.
2: Empieza por ahí. Aranda Formación. Es, es online. No, es presencial.
0: Es presencial y es online. No, es mixto, es mixto. Y ellos lo quieren totalmente presencial.
2: Pero el de ella sí es totalmente presencial. Ella sí lo va a llevar todo presencial.
0: Ya, pero la administración quiere que sean cursos 100% presenciales. Para que luego la, porque luego la gente no, se lo que hace. Lo,
2: ella va a llevar todo el curso presencial.
0: Sí, ella lo va a llevar como sea, pero la administración quiere cursos... Oye, Ángel, ¿de verdad tienes el micro ahí? Ángel, ciérrate el micro. No doy para desactivarlo. No, es que te, si te lo cierro yo te quito la imagen. Espera, a ver. Escucha, Michelle, que ella va a hacerlo como sea, pero la administración no funciona así. Si sí, yo estoy con vosotros, a ver, si yo es que no entiendo cómo en el siglo XXI haya que ir todavía a los Harry Potter... A dar clase, ¿no? A, a pupitre de madera ahí sentados todos. O sea, las clases tendrían que ser todas ya online. Y yo por eso mi academia no la cambio. Entonces, lo que te quiero decir, que sí, que ya lo iba a hacer presencial, no te digo que no. Pero los otros no se fían. Los otros no se fían porque, claro, también está pasando que cuando... Eso pues la gente lo hace online, que es lo normal. Soluciones que, mira, vamos al grano si quieres. Porque supongo que lo que buscas es la solución a ese caso. ¿Cuándo te han comunicado eso? ¿Cuándo te lo han comunicado?
2: El 3 de noviembre y nosotros escribimos al, al instituto este y nos dieron otra carta donde claramente eh, verifica que sí es un centro autorizado nos mandaron otra carta aparte y de que reitera de que sí fue matriculada y...
0: Vale, pero y que, que reitere sí también, bien. mira la ayuda que te doy, que reitere esas dos cosas que reitera y que el curso es 100% presencial, que no puede sí, ser en ningún momento de... online. Ahí está sí, la clave. Lo, también
2: lo reitera de que es un año a tiempo completo, totalmente presencial y todo eso.
0: Pues con eso, con eso. La
2: nueva, la nueva.
0: Si está autorizado el centro ese, que yo creo que no, pero bueno, yo lo digo con la voz baja porque yo no quiero fastidiar sí. a nadie. Está
3: autorizado,
0: yo lo busqué y no está autorizado. No está autorizado, Luciano, tú lo has buscado. Sí, sí, no 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 aparece.
4: Claro, no es que tiene nombre, que aparecer ahí,
0: Michelle. Vamos a entender qué es autorizado y qué es no. Eh, os lo explico si queréis. Eh, son mm -hmm. los centros autorizados para eso. Si, el Aranda Formación vamos, vamos a poner que es buena academia. Yo no digo que no lo sea, ¿eh? Son competencia, pero respeto a la competencia. Pero no está autorizada para los presenciales, estos, para la visa y las estancias. Yo no lo he mirado, pero Luciano lo está diciendo.
2: Eh, aquí en, el, en la carta que nos mandaron también va un link y ahí se puede verificar de que sí está autorizado. Un pero link Luciano acaba el... de decir
0: que no. Yo es que no lo he mirado porque estoy con vosotros, pero te digo una otra solución que te queda, Michelle. O sea, si te lo han comunicado el día 4, si te han comunicado el 4, ahí te pone que tienes hasta 30 días para presentar un recurso de reposición. No, y también, y bueno, y lo que no sé... Espera, espera. ¿Te han puesto para sanar ¿Te han dado 10 días para subsanar? Ay. Mira en la carta porque también igual te han dado 10 días para sanar no, Entonces, no lo ¿qué te dice al final del todo?
2: Al final del todo... Eh, no, no, solo dice un mes a contar del día siguiente su notificación de conformidad del dispuesto en la disposición transitoria y un plazo de dos meses contado del día siguiente de su notificación para el juzgado de los contenciosos administrativos. O sea, que te lo
0: han tumbado directamente, porque es que ahí lo suyo sería que te digan eso y te digan, bueno, tiene usted 10 días para subsanar. ¿Qué quiere decir subsanar? Puedo, pues presentar, espera, eh, espera, eh, espera que te lo explico, Michelle, porque es para ti y para todos, además, porque esto le va a pasar a mucha gente. Susanar quiere decir que le presentas otra academia y ya está. Ahora, como no te lo han dado el placer de susanación, pues lo que acabas de decir, un mes para tú misma, si quieres, presentar un, un recurso de reposición que no se necesita abogado, y ahí le puedes explicar lo que nos estás explicando. Que es presencial, que tal, que para cual. Pero claro, como el funcionario lo mire como ha hecho Luciano y no salga el centro, lo que manda es eso. La base de datos esa que hay. Y, y el contencioso ese, ese sería, ese tiene dos meses, pero eso es déjalo de para, para un segundo paso. Mientras, no quede irregular la persona. ¿eh? Queda a espera de que se resuelvan los recursos. Michelle.
2: Una consulta, entonces podemos mandar solo otra solicitud ahorita, porque digamos el 8 de noviembre se cumplen los dos meses de que ya va a estar en el país.
0: Entonces, sí, uh -huh. si sí, estás todavía a tiempo, porque estamos a seis, ¿no? Sí, por eso sí.
2: sí puedo mandar otra solicitud hoy. Sí,
0: el 8 de noviembre, ¿cuántos se cumplen? ¿Cuántos días?
2: Dos meses, exactamente. Muy bien.
0: Sí. Puedes presentar, esa es otra solución, si todavía todavía tienes tiempo para presentar otra solicitud, ¿sí?
2: Ah, ok, perfecto. Y, y perfecto. sí
0: puedes hacerlo, ¿tienes certificado digital o cómo, Michelle?
2: Eh, sí, sí, sí tenemos
0: ¿Tenéis? Pues ya está, pues hace eso, sí, sí, muy bien, pero hazlo ya, porque mañana es día 7, mañana presenta otra
2: Ah, ok, perfecto Muy bien, muy bien. sí puedes,
0: sí, sí Venga, pues ya está, arreglado. Muchas gracias, Michelle. Alejandra, Londoño que ha levantado la, la mano. Venga, Alejandra.
5: Hola, buenas noches.
0: Preséntate para todos, por fin. ¿Dónde estás y esas cosas?
5: Eh, mi nombre es Alejandra,
0: me encuentro en Benidorm. Pero bájate un poco si puedes la cámara, porque eso ¿Hay? Hay, hay, hay mucho mejor. Que vale. solo veíamos la lámpara, Alejandra. Mucho mejor. <risa> vale. Eh, donde pues
5: me comunico por varias razones en primera instancia para que se me aclare lo de su academia porque estaba interesada en lo de los cursos eh, yo soy trabajadora social de profesión y en ese entonces pues obviamente he consultado ya desde hace varios meses atrás eh, pues la he visitado incluso una persona un asesor eh, se comunicó conmigo para ofrecerme y guiarme frente a estos cursos que ofrece la ACM.
0: Bueno, pero yo Exacto. este conversatorio, como llevo años ya diciéndolo, yo no lo hago para hacer publicidad de mis cursos, no, 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 ni no, esas cosas. No, no, hombre. Es,
5: hombre. Un momento.
0: No, no por no, mí, me... yo encantado, te, te, eso, pero no, es que no, no, eh, no, no. son no, cientos sé, de personas que lo que quieren es aquí. aprender sí, otras cosas. eso ¿no?
5: es lo que necesito saber. Entonces yo adquirí el curso... Eh, supuestamente en mediación familiar relacionado a lo mío es
4: que
5: eh, se supone que había una promoción eh, que si uno pagaba el curso completo eran 390 euros y eh, que si no uno lo podía pagar por cuotas y salía a 420 430 algo así eh, bueno el chiste es que yo pagué la primera cuota, no lo pagué completo precisamente por el miedo a que se me presentara algún inconveniente. Dicho y hecho, un asesor que me contactó, que ha seguido conmigo, bueno, pagué la primera cuota, que fueron 160 euros.
0: ¿Cómo se llama eh, tu asesor, Alejandra? César Augusto. Pues habla con César Augusto, que para eso sí, 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 sí. es asesor bloqueó, y le pagamos. Me
5: bloqueó, me bloqueó, super, pero será esta persona.
0: Bueno, pues sí. mándame un email a pris.com, @pris me dices que eres Alejandra Londoño, me cuentas ahí todo lo que te ha pasado y yo te respondo, porque no podemos estar aquí con 110 personas y luego miles que lo van a escuchar viendo interioridades de que lo que te haya pasado con César. Vale. vale
5: entonces, Venga. A ver, Loli, adelante,
0: Loli.
6: Buenas, buenas a todos. Eh, don Luis, hay un caso vale. con un joven Prince
0: Loli, que te perdemos la voz.
6: Ay, no sé qué pasa.
0: Ahora, ahora, ahora ya bien, ahora ya bien, adelante. Luego vas Marcela, vamos a ver Entonces, si Loli. Entonces,
6: Don Luis, ese chico de Prince Line tiene un problemita, lo que pasa es que él como que se le hace difícil hablar. Eh, yo le voy a leer el mensaje que él me envió para que entonces entre todos le podamos dar una idea cuando él lea, eh, oiga el video, ¿no? Él dice pues que cuando él presentó los documentos para la estancia de estudio, él se inscribió en una FP con una especialidad. Entonces, por motivo de cambio de domicilio, tuvo que cambiar la especialidad y la localidad. Entonces, sucede que ya los documentos le salieron aprobados con esa especialidad anterior que él había inscrito para la estancia. Entonces, él dice que ahora que se cambió a otra especialidad y de otra localidad, ¿qué él puede hacer? ya que al cambiarse de especialidad ya no es, no es igual, o sea, la estancia le salió con otro curso y con otra dirección y ahora él se inscribió en otro lugar a hacer otro curso y en otra localidad. Bueno, Loli, pero eso como confiar? tú bien
0: sabes, porque yo ya te conozco de, de, joder, se me ha vuelto, no, de San Cristóbal, ¿no?
6: Sí, señor.
0: De San Cristóbal. Como no, sí, es que, bueno, como tú sabrás, vamos a recordarlo para toda la audiencia. Si te dan una, y esto a Eduardo, por ejemplo, le interesa, si te dan una visa o una estancia y te piden que presentes la carta de la academia y te la aprueban, Es para estudiar en esa academia. No vale luego eso cambiarse. Yo, pero por eso, eh, eh, no, pero que te usted, lo digo ¿eh? ya seguro, o sea, para que lo sepa todo el mundo. O sea. Otra cosa, Loli, como tú bien sabes, pues no, y a Loli yo la trato con respeto porque sabe bastante. ¿eh? Eh, otra cosa es que cuando ya lo culmine, pues como el plan de Eduardo, son ocho meses, lo culmino, vale, me busco otra academia, otro curso. Incluso lo puedo hacer hasta dos meses antes, ojo de haber terminado, ¿vale? Pero lo que no vale entre comillas, me, me dan la estancia para este cosa y luego me y voy a otra, otra ciudad a estudiar. No, bueno, el a ver, vamos a ser claros. Escucha, Loli, no lo puede, lo puede hacer. Escucha, escucha que os, que os cuento lo que va a pasar. Lo puede sí. hacer, pero cuando pase el año y le digan, a ver, enséñeme que aprobó aquello. No lo va a tener aprobado. Porque es que yo me fui a otra academia, a otro sitio, a estudiar otra cosa. Ah, vale, pues le van a decir, pues no. O sea, a usted le dimos la estancia, la visa, para que estudiara esto. Que usted nos dijo que iba a estudiar. ¿Lo tiene usted aprobado? ¿Sí o no? No, porque me fui a otra ciudad, me matriculé de otra cosa. Pues muy bien, pero ya no le renovamos más. Hala, 15 días países de España. O quedarse irregular. Es la trampa del estudiante. Es
6: bastante, eso yo le había explicado don Luis, yo le dije no creo, porque desgraciadamente tú le dijiste que ibas a estudiar, vamos a suponer, medicina, y después ahora que te dijiste que ibas a estudiar medicina, te fuiste a estudiar enfermería, no es lo mismo medicina y enfermería son dos cosas diferentes, aunque sean de la es que,
0: que así es, por eso Eduardo se lo está pensando tanto porque una vez que ya le presentas una cosa y te lo aprueban, ya te has clavado con eso. Por eso os digo Entonces, que elijáis algo Loli, que os guste y, no y, y ojo, caso... Ir... Espera, Loli, espera, espera, que no. si hablamos a la vez no se nos oye a nadie. ¿Por y, 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 por cierto, caso distinto sí. es el de la otra chiquita que ya no sé cómo se llama, pero bueno, por ahí anda. Que se lo han denegado porque la aranda esa no les ha gustado lo que sea pero como todavía está en plazo, le quedan dos días, puede presentar otra con otra academia o con la misma. Ahí sí, pero una vez que te la han aprobado, quedas, te quedas enganchado a ese curso, además. Ya no a esa academia, a ese curso. Algo más, Loli, le pones el audio.
6: Eh, bueno, yo déjeme decirle a ver si lo que yo le sugerí estaba bien o no. Yo le expliqué a él que por el hecho de él haber aplicado para una cosa en una localidad y no estar en esa localidad ni estudiando lo que él aplicó, yo le sugería a él que tratase entonces o de retornar a, al área donde él estaba, hablar con el instituto, eh, empezar, a eh, volver de nuevo a su instituto, o ya sea bien donde él aplicó para la estancia de estudio, Llevar los documentos del otro instituto donde él se inscribió últimamente, a ver cómo ellos pueden hacer un cambio, que no creo, porque ya el tiempo para él, como le fue demasiado el tiempo, pero yo considero, don Luis... Que él sí
0: lo puede hacer. A ver, Loli, eh, está claro que la solución que le has dado, digamos, es la, la única posible. Eh, la solución es que se lleve bien con la academia con la que se matriculó al principio y trate de convencerles. O sea, lo que la administración le va a pedir luego es un certificado de la primera academia, como que ha aprovechado el curso, lo tiene aprobado, o ha obtenido un título, un diploma... Me explico, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer como sea ese chico Loli es lo que le has propuesto está bien hablar con la primera academia e intentar convencerla que oye que me he ido, no he venido a clase, pero aprobarme, aprobarme que mira todo lo que he estudiado. Es ahí, porque la administración lo que va, lo que quiere es la carta de que tiene aprovechado el, el curso para el que le dieron la autorización de estancia o la visa de estudios. Queda claro sí. y creo que estamos aprendiendo un montón, porque son casos prácticos. Y el otro día hicimos un vídeo corto, que os lo dije con esto, cuidado con la trampa del estudiante, porque me alarmé, porque había un despacho de abogados por ahí, tóxico, diciendo, no, no, si el curso es lo de menos, sí, es lo de menos, pero verás cuando, cuando venza al año, Exacto. no te van a renovar, ni te van a modificar por una estancia de trabajo ya, una residencia de trabajo. Pues la solución que le has dado es buena, Loli, es lo único que se me ocurriría a mí también. Que okay. hable con la primera academia y, y trate de explicar la situación y a ver si, porque la administración no va a querer más, nada más que el papel de la primera academia, de la primera. Exacto,
6: si por eso le había dicho, muchas gracias y pasen buena ¿eh?
0: Un saludo Loli, un saludo. A ver, ¿quién más quiere tomar la palabra? Alguien, Venga a ver, Marcela. Marcela.
7: Luis. Yo estoy, Hola, yo estoy. estoy. ¿Ahora, ahora cuando acabe
0: con ahora? Que tiene la cámara. Con que con que... Oye, cerraron los micros, vamos a los de abajo. A ver, Marcela, preséntate.
4: Vale, Marcela Ulloa de Colombia. Eh, bueno, yo tengo referente a lo, todo el tema de estancia por estudios, que es la figura migratoria en estos momentos, en estos momentos más conveniente para todos. Tengo varias, varias, como varias cositas puntuales. En esto, por ejemplo, tengo claro que para que me den el permiso de trabajo debo tener un estudio superior a seis meses. Eh, debe ser un estudio de nivel superior. En España los estudios... No, de nivel no, no.
0: Son... Tengo que de... interrumpirte un momento, Marcela, porque esto lo oyen luego miles de personas en Spotify y algún despistado escucha tu cachito y se queda con eso. Para que te den la... Has dicho una media verdad. Has dicho parte de verdad, pero no es así. Para que te den el permiso para trabajar, es lo que le he dicho a Eduardo al comienzo, tiene que ser un curso de más de seis meses. De más sí, de seis para que meses. Sí, pero para que venga.
4: Con vale, la, con pero, pues esta.
0: vamos a hablar con propiedad. Sé por dónde vas, te lo aclaro y ahora continúas. Si lo que quieres es que te salga directamente el permiso para trabajar de forma automática, por así decirlo, ahí sí. Ahí además de ser de más de seis meses, que eso siempre, tiene que ser un curso de nivel 6 o superior o una fp superior o incluso y os pongo algo nuevo en la mesa atentos un curso que lleve un certificado de profesionalidad y ahí no hay niveles y eso es novedad ¿eh? que eso lo estamos ahora investigando pero vale ahí te sale automático el permiso para trabajar te sale ya en la tie autoriza a trabajar en los sencillitos de más de seis meses también voy a poder trabajar, pero tengo que dar un paso adicional. Bueno, ¿vale?
4: bueno, bueno, mira, de hecho yo en hace como más o menos tres semanas te pregunté eso porque en el, en el YouTube que se tuvo con el eh, letrado Carlos Mateo, con el doctor Carlos Mateo, hablaban de que tenía que ser, Enfocado a profesionalidad. Entonces ahí me generaba la duda si podía uno es que esa de una era... Ahí estoy,
0: esa, esa duda estoy de acuerdo. O sea, a ver, tiene, para tú lo que quieres es que te salga el permiso a trabajar directamente. Sí,
4: directamente. Tiene que ser ¿Cierto? nivel
0: 6, escucha, nivel 6 o superior, según el marco europeo de cualificaciones, nivel 6 o superior, o una FP superior, las FP sabéis que hay básica, media o superior, pues o FP superior o. Pienso yo, pero ahí no pongo la mano en el fuego, pero yo pienso que sí, un curso que que me lleve a un certificado de profesionalidad. Y ahí me estoy saltando un poco lo otro, porque son OS, son OS, o nivel 6 o superior, o FP superior, o los certificados de profesionalidad.
8: Ok. Pero hay una consulta acerca del certificado de profesionalidad.
0: Quién ha metido cuchara eh, que se presente? Eh, y lo diga? Disculpe,
9: mi nombre es Jean Pierre. Mire, sino que justo habla de certificado de especialidad. Yo entiendo que los cursos que conllevan a, a obtener un certificado de especialidad eh, lo dicta el cp eh, Yo estoy en Bilbao y acá no, se llama
0: no, la No, no, Jean Pierre. No, eh, eh, o sea, sí y no. Es que son medias verdades. Te, esta, eh, te, te, te explico. No, no es el cp El cp no tiene la exclusiva. De los certificados de profesionalidad Que esa es otra gran trampa que hay El SEPE Da cursos ah, venga, con certificado de, venga, venga. de profesionalidad Sí, estoy de acuerdo Jean-Pierre pero no es el único ah, no, sino que yo lo, yo lo decía pues lo que sus cursos no duran más de cinco meses, o sea, los cursos que ellos dictan, Dale, vale. Vale. No, no, pero no, si sí está, no o sea que a ver, que yo hablo alto porque los españoles ya sabes cómo somos, pero que
4: bueno, que está bien
0: este debate, porque es como más estamos aprendiendo, creo, entre lo que dice Marcela, lo que dice Eduardo, lo que dice Jean-Pierre, lo que dice el otro, lo que dice la Loli, pues vamos aprendiendo vamos un, vamos montón. un montón.
4: Bueno. bueno respecto a eso ponle cuidado, Luis. Yo estuve mirando en la FP y con certificado de profesionalidad incluye todo lo que tú veas como una temática tanto en el básico, el medio y el nivel superior. Dicen que en cualquiera de esos dan certificado de profesionalidad. Pues ahí es Entonces, mi duda, ahí Marcela,
0: ahí que... es mi duda, porque si tú te lees el, la ley, te dice, te mete a los de certificado de profesionalidad y ahí ya no te dice que tienen que ser superiores. Te dice Eso todo.
4: porque yo estuve mirando todo lo de la voz todo y de la solamente voz, decía certificado de profesionalidad que vayan dirigidos como dirigido a, a, bueno en estos momentos se me bueno, fue pero en el Loli, próximo, que te vamos bueno, a ver desnuda por favor apaga
0: bueno. la cámara bueno. <risa> loli paga la cámara o vístete? Don Luis, ya no, no. Es una blusa,
6: Don Luis, eso es una blusa,
0: blusa. No pasa nada, Loli, si te lo digo en broma, te lo digo en broma, pero digo a ver si. Hay confianza, estamos en confianza entre
3: amigos.
10: Bueno,
0: Continúa Marcela, pero fijaros, Jean Pierre, Marcela, estamos llegando a la misma conclusión de desde distintos. Marcela lo había observado también, yo lo había observado. Eh, el, el letrado don Carlos Mateo también lo dijo, es que la ley te habla de nivel 6 o superior te habla luego de FPs de nivel superior y luego te habla de certificado de profesionalidad pero ahí sí. ya no te dice nada de superior
4: ajá, sí, ahí, ahí esa es como una duda que hay que aclarar muy bien, bueno, lo siguiente lo siguiente es que el tiempo me empieza a correr en el momento en que me dan como tal, me dan el permiso eh, me empieza a correr desde que yo paso los papeles para solicitar la estancia o desde el momento en que me aprueban la estancia. ¿de desde, que la
11: prueban, desde
4: que te la aprueban, desde
0: que te la aprueban. Que además te pondrá fecha ahí. Cuando te la aprueban, te ponen la fecha. Desde tal día hasta tal hasta tal día. Es desde que bueno, te la aprueban.
4: Desde aunque, que me la prueben.
0: Aunque yo creo, bueno, no creo, estoy seguro. Si el curso ha empezado antes, aunque no te lo hayan aprobado, tú ya puedes ir yendo a clases. Pano, claro, pero... me
4: tocaría. Entonces, ¿cómo lo claro. hago? ¿Perdería y es que, cómo voy a presentar mi certificado de aprovechamiento? O sea, es que son, sí, son varias cositas. La otra es, que... no, esa no es el descaro. La otra es cuando yo, cuando yo termino, por ejemplo, listo, llegué al año, no he terminado mi curso, entonces pido el certificado de aprovechamiento para eh, para hacer la como la próloga o sí hasta terminar mi curso, ¿cierto? Hasta terminar lo que ejemplo termine a los 10 años o al año claro, y medio. Claro, si el
0: curso dura más de un año, tienes que pedir una prórroga hasta que lo acabes, efectivamente. Hasta
4: que lo acabe. Pero en el proceso de pedir la prórroga, igual yo debo seguir estudiando y también puedo seguir trabajando, así no me den igual la respuesta, igual lo tengo que seguir. Así haciendo es,
0: así es, muy bien. Porque parar. además, la, eh, y esto, la, cuando, cuando dan la prórroga, ahí va automático. Ahí sí que va automático el permiso para trabajar en los dos, en los dos, en los dos tipos. En el, en el que te sale primero ya directo, por supuesto, en la prórroga ya sale también, sigue saliendo que puedes trabajar, pero es que en el otro, en el que hay que hacer un paso más para pedir para trabajar en los de nivel inferior, y en la prórroga ya va automático.
4: Automático, ¿Vale? okay.
0: No sé si me ha explicado bien, Marcela, pero sí.
4: Sí, 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 bien, ahí lo he entendido bien. Lo otro, cuando yo paso al siguiente proceso, que es hacer la modificación para, para, para residencia, debo presentar un contrato laboral, ¿cierto?
0: Cierto, y ahí tengo un corto que os quiero hacer de eso, porque cuando os dijimos esto, en el grupo de Telegram de los 27.000, en el que estamos ahora, lo digo para los que nos escuchan en Spotify, eh, decía una... Que, que claro, 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 necesito que alguien me quiera contratar o, o, que es lo que os quería yo decir en el corto, que ya os lo diré, pero os lo adelanto ya, o que yo voy a emprender, Marcela, pues mire, yo voy a ser autónomo y voy a hacer esto, lo que sea, o, o sea, si, voy, si me van a contratar, Necesito presentar un precontrato de trabajo que dice yo, si le aprueban a Marcela Ulloa, si le aprueban ya su permiso de residencia y trabajo, la voy a contratar. O la, o la contrato ya, queda condicionado a que a Marcela Ulloa le aprueben su permiso de trabajo. Esa es una manera y la otra manera es que tú misma vayas a emprender algo. Y, les, y ahora ya no es obligatorio presentar el plan de negocio, pero sí es conveniente para uno mismo y para que el funcionario te lo apruebe más fácil. Pero ya no es ni siquiera obligatorio el plan de negocio. Pues mira, voy a, soy Marcela Ulloa y voy a dar clases de esto, voy a hacer lo que sea o el emprendimiento que tengas, pues una u otra. Pero también te digo, una vez que te han dado ya el permiso, puedes trabajar como quieras. Eh, don, Luis, eh,
12: don Luis, del mismo adelante, tema, una Sí, pero presentar.
0: Ahora vas tú, Ángel, no te me vayas, que luego te doy a ti la palabra. Pero si sí, es de esto, el que ha metido cuchara, que se presente y, y meta cuchara de lo de Marcela, que estamos hablando con Jean-Pierre también. Venga.
12: Sí, Freddy Castrillón de Colombia. Eh, viendo esa misma posibilidad, entonces, ¿el CAP no entra en, como certificado de actitud profesional? Es, o sea, me acaba de saltar esa, esa pregunta. O sea, se me viene solamente. me viene
0: solamente es que, Freddy, al CAP el fallo es el tiempo. Porque ¿cuánto dura un CAP? En horas. en
12: 140 horas. o eh, 240, Pues hay uno especial de, para cuando son menores de, de 21 años que dura 280 horas. Pero el que es pero normal, es en días, eh, que según la, en meses, pues no alcanza, sino por como a cuatro.
0: Claro, y es que entonces nos podría valer el CAP a lo mejor por una visa o por una estancia, pero no nos autorizaría a trabajar, porque para trabajar necesito que sea de más de seis meses. Y, 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 y un detalle, sí. que el CAP está bien, el curso se puede dar, pero hemos descubierto, hemos descubierto que para que te den digamos la para que te den el certificado luego tráfico te piden el TIE y para tener el TIE el curso... Eh, ha de ser también de más de seis meses para canjear la licencia, sí señor. Para canjear la licencia, efectivamente, que es al final para lo que lo hacemos. Es el CAP lo veo bien hacerlo, pero sí, sí, no sí. va a tener suficiente peso
13: sí, sí, para sí,
0: sí. poder canjear la licencia o para sacarme una estancia una visa de estudios que me permita trabajar. Pero ahí está en la mesa. Es muy interesante la reflexión, por supuesto. Es correcto. Corre. Me
3: gustaría agregar algo por ahí con los certificados de profesionalidad. Luis.
0: Agrégalo, agrégalo, agrégalo.
3: Sí, este, hay un listado que aparece, por, yo tengo lo, por ahí la página, es un listado de todos los certificados de profesionalidad, y hay certificados de profesionalidad que tan solo te exigen tener el, el título de bachiller homologado, pero hay otros certificados que te permiten eh, o te exigen que debes tener un título universitario, entonces también tiene que estar muy pendiente de eso cuando vayan a elegir certificado de profesionalidad que no tenga nada que ver con el CEPA. ¿Ok? Que son Exactamente, que estoy de que acuerdo, puedes... o
0: sea, eh, totalmente de acuerdo uh -huh. y, y el CEPE, el CPS, no os dejéis entre comillas ah, engañar, sí, sí, sí. porque el CEPE, claro que los da con certificado de profesionalidad, claro que sí, pero ¿qué pasa? Que para dártelo te pide la residencia, pero no pasa nada porque el CEPE no tiene el monopolio de los certificados de profesionalidad, hay muchísimas Exacto. academias...
3: Yo llegué sí, a pedir información también, sobre un curso, ¿ok? Y el en CPE la academia... Es de
0: para... uno en uno, espera, que está hablando él, déjale hablar, venga. Yo...
3: Cuando yo pedí pero... eh, información sobre el curso, eh, eh, me, me llegaron a responder y me exigieron mi título de bachiller homologado, ¿ok? me exigieron mi NIE y me exigieron que debería estar registrado en el CEPE. ¿ok? Para yo poder hacer ese curso que estaba yo buscando información.
0: Claro, y para registrarte en el SEPE tienes que estar con la residencia. Es como la sardina que se muere es de la correcto. cola. Pero que no os preocupéis por eso, que, que hay, hay muchos cursos de certificado de profesionalidad. El SEPE es el último que se ha metido a dar los cursos esos. Que lo sepáis. Entonces, que no os quedéis con lo del SEPE solo. Que hay academias que y no te van a, ir, venir. No te a
3: Sí, Fíjate, Don Luis, eh, y ahí es donde yo quería tocar un tema, y cuando pueda me das el chance, porque es la parte de que, so, que yo lo puse en el, en el grupo, que es cuando las personas realmente no tienen la posibilidad de hacer los estudios, como, como el tocayo Eduardo, el venezolano, que tiene problemas con, con el IPRE, ¿verdad? Igual que yo, yo también tengo mis problemas con el IPRE, yo no puedo. Pero el, visteis el, el vídeo
0: de, de Chico de México. Ojos bellos de antes de ayer,
3: claro. ¿Cómo vale, solucionó sí, el lo del IPE? Conseguí... Viste, no, sí pero, si, sí, pero si yo no tengo alguien que me respalde, bueno, si yo no tienes un tío, ahí, claro. solo.
0: vale, vale, entonces, si, yo lo, lo... Sí,
3: sí. <ríe> si yo estoy, Ingrid, muy solo, entonces que, que lo puse en el grupo y pregunté cuál es la otra opción que podemos tener, y pregunté si podíamos llegar directamente pidiendo eh, ser autónomo. Paso de turista autónomo o paso de turista emprendedor. Pero sí se puede, a ya... ver,
0: vamos a, a, te voy a responder, aunque nos salimos un poco del tema, pero todo, todo, todo es interesante. Sí se puede, pero ahí tiene que ser un emprendimiento innovador. Y ahora caemos ya en qué entienden por qué sea innovador. Ahí ya no vale que puede ser cualquier emprendimiento, como le decía yo a Marcela, luego para la renovación de, o sea, para la transformación en una residencia y trabajo para transformar en residencia y trabajo puede ser cualquier cosa pero si lo que quieres es venir y, y hacerte autónomo eh, tiene que ser algo innovador o la visa de emprendedor que es lo mismo pedido en el país de origen y ahí ya eso es lo que
3: te iba a decir eh, la par, uno solicitar a eh, ser autónomo eh, como decir eh, directamente uno tiene que empezar a hacer la gestión desde el país de origen Tarda Mira, hay una manera,
0: de... os voy a dar un tip Mira. ya que lo pones en la mesa. Una manera que se nos ocurrió muy buena de hacer lo que estás diciendo es con lo de los pueblos, me explico. Te buscas un pueblo con un alcalde afable, le planteas el emprendimiento y él te firma, te firma el, el documento de que ese emprendimiento va a ser positivo para su municipio y ahí es muy probable que te lo apruebe. Estando ¿Y por qué te digo un pueblo pequeño? Pues claro, te vas a ver al alcalde de Madrid, pues es que ni te recibe, porque fíjate el lío que tendrán, pero un pueblo pequeñito te hace la carta de que tu emprendimiento va a ser muy bueno para ese municipio, pa, 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 pa y por ahí yo veo un camino, que eso habrá que investigarlo para el futuro.
3: Pero es lo que yo pregunto, bien. estando yo como turista, me voy para que sea el alcalde, le planteo mi proyecto, él me firma y después paso yo de turista a... Y luego, un luego te vas entrenador. a la unidad... de. No,
0: luego te vas a la unidad... Eh, eh, Raúl, si es de esto, puedes meter cuchara cuando quieras, eh todos, vamos, si es de lo que estamos hablando, meter cuchara. Luego Ángel, no se me va a olvidar darle la palabra. Pero escucha que, a ver, cuando ya tienes la carta del alcalde y todo esto... Te, lo tienes que presentar ante la unidad de grandes empresas y tienen 20 días para responder. Y todo estando regular. O sea, efectivamente, estamos en los 90 días de turista dejándole 20 días mínimo. Ahí no son 30, ahí son 20. Pero bueno, siempre es mejor no apurar los plazos, como nos decía el otro día un letrago. Ya no me acuerdo quién era ni en qué vídeo era, pero a ver, si tengo si tengo que presentar en los primeros 60 días, no lo presento en el día 60. Lo presento en el día 50 y algo. Y así lo mismo. Pero es interesante. Muy interesante. Eh,
3: muy buena don observación sobre eso. Gracias, pues, don Luis. gracias
0: Espera, espera. A ver, a ver, cerraron los micros que nos volvemos locos. Eh, Raúl, luego Ángel y luego Max. Venga.
12: Eh, bueno, gracias, Luis. Buenas noches a todos. Este, el amigo que estaba hablando... Eh, comentó un poco de, de ser autónomo. Bueno, yo soy peruano y vivo aquí en Brasil hace un buen tiempo ya y mi labor que yo desempeño aquí es de autónomo. Tengo eh, un comercio y quería, hace 15 días estoy en este grupo y estoy tratando de inmigrar, de, ¿eh? de salir de un país a otro. ¿Cómo es posible digamos, un emprendimiento, como usted dijo, llevar, digamos, un pueblito pequeño y y es posible hablar con el alcalde, las cuales te podría apoyar en la, en la parte jurídica, ¿eh?
0: Sobre todo, Raúl, en la parte... A ver, para la idea que nos ha planteado, existe en la ley. La, la, el condicionante es que tiene que ser algo innovador, que aporte para la economía española, de la región, del municipio. Si eso lo unes a la repoblación y que los alcaldes son muy accesibles, necesitas una carta... Igual que en la academia necesita la carta de admisión de la academia, aquí necesita la carta que certifica que ese emprendimiento va a sumar a esa población. Por lo tanto es innovador, aporta y entonces ahí la unidad de grandes empresas te lo aprueba, yo creo. Vamos, ahí está, o sea eso es nuevo, eh, esto es nuevo de este momento, que lo sepáis porque lo llevamos pensando varios días, pero ahí está, que el Raúl, ¿quieres añadir algo más o le dejo a Ángel y luego sí, a Marisa. Sí, a Ángel Venga. Luego... Resulta. Más que todo, mi,
12: mi, mi idea, como le digo, es de emprender. Yo, yo trabajo aquí en corte y confección de, de ropa femenina. ¿Sí? Me parece que no es muy innovador, pero más probablemente más me ubico en la, en la moda femenina. Y ¿sí? cómo es posible irse con qué capital o qué, 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 qué productos, cómo los, pues, eh, llegar hasta allá, ¿sí? Claro, estaba averiguando sido... justo en la embajada. Perdón. Estaba eh, en comunicación con la embajada aquí en Brasil, de, de España. Y eso que eh, mis documentos están todos irregulares, ¿no? Y estoy tratando de regularizar los documentos, tanto personal como de la empresa. La empresa fue fechada, cerrada hace tiempo, ¿no? Pero sigo trabajando autónomo. Y es lo, lo, lo único que yo puedo aportar en ese canal. Y, y quizá a España, ¿no? un pueblito muy donde podríamos tener mucho emprendimiento. ¿no?
0: Pues España es lo que necesita, gente así, gente como vosotros, emprendedores, luchadores, y, y, que, y que vienen a lucharla, no a ver series, efectivamente. Y, y ya está, y ese es el resumen lo que has dicho Raúl, excelente. O sea, perfecto, yo soy de la unidad de grandes empresas y te lo he aprobado ahora mismo. O sea,
12: bueno, muchas gracias, entonces Luis. Yo voy a tratar de comunicarme con la embajada y a ver si trato claro, de gestionar y si te los ponen documentos.
0: pegas Las de la embajada vienes aquí y nos lo cuentas, que te vamos ayudando, Raúl. Hay varias vías para hacerlo. ¿eh? O sea, una vía es la del estudio y otra vía es pues, lo que estamos hablando ahora. Más fácil yo veo la del estudio, pero esta existe también y, y vía con los alcaldes de los pueblos pueden ser como una llave, pueden ser una llave, porque esos alcaldes son muy accesibles. Muchas gracias, Raúl. Adelante, Ángel. Venga, Ángel, gracias. paseando. Muchas Super. gracias, Raúl. Venga.
7: Es bueno, que de, desde Madrid. Bueno, es un poquito relacionado a que yo pedí protección internacional, ¿verdad? Entonces. Eh,
0: ¿Nos puede decir, y, Ángel, que, ¿no antes de que, que, el, que. ¿Qué plazos has tenido para resolver la duda del principio para la del podcast? La, 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 la. Para las entrevistas, ¿cómo han sido los tiempos? Bueno, ya,
7: hice, ya yo hice la entrevista y tengo el permiso de trabajo, con el favor de Dios, eh, en marzo. Pero lo que yo vengo a esto, de que un paisano eh, se le terminó los tres meses, el permiso que le dieron, ¿verdad? Entonces, los tres meses, después que le dieron los tres meses, eh, le negaron el, el asilo. Él siguió trabajando y cumplió seis meses y metió la documentación para hacer arraigo laboral dos años y seis meses de estudio, bueno de, de trabajo, seis meses más un día de trabajo, entonces no se lo aprobaron porque los otros tres meses que tenía ya estaba denegado el, 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 el asilo que ya solicitado. Tuvo nada más tres meses de permiso de trabajo, pero él siguió trabajando en la empresa y entonces, cuando cumplió los seis meses, metió la documentación para hacer para cobijarse el, el, el arraigo laboral. Dos años y seis meses para trabajar, eh, a, a haber estado laborando sí,
0: dos, ¿no? dos años. Sí, dos, 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 dos años.
7: Ay. Sí, dos años. Y seis meses trabajando, un contrato. Pero entonces, lo denegaron. Entonces, eh, ¿qué puede hacer ahora? en mi caso no, no ha llegado todavía yo digo, ¿por qué el paisano compatriota le sucedió eso que, ajá, cumplió los seis meses pero no, entonces, como nada más tenía tres meses de permiso a los otros tres meses se lo denegó le llegó una notificación, bueno, no supo ni nada, es una notificación donde que le, le han denegado el asilo
0: pero él siguió ahora él... cierra si, el, si, el micro que okay. te respondo que, que si no vuelve la voz Cierra el micro, Ángel. Ahí, mira, la, la, al amigo, al paisano le ha pasado eso, que la administración te pide dos años en España, de los cuales tienes que haber trabajado seis meses. Entonces, ¿qué pasa? Que como él trabajó seis meses, pero tres meses, digamos, estaba, según la administración, estaba el irregular. De, 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 está de, no, no te pongas el micro que vuelve, por fin. <risa> como estaba irregular, no se los han contado, ¿sabes? Eso podría ser discutible, ¿no? Pero es lo que en lo que se han agarrado. Tienes que estar, en el momento de pedirlo, estar irregular. Pero los seis meses que has trabajado tienes que haber estado regular. Regular. Si hace, si te lo han denegado, escucha, si te lo han denegado y lo has recurrido, esto ya para los que, para los que les pueda pasar, que no les pase. En el recurso hay que decirle al abogado que pida la medida cautelar de seguir trabajando. Ahí sí le habría valido. Me explico, ahí lo que debió pasar al paisano, que no pidieron la medida cautelar de seguir trabajando, él siguió trabajando y ahora, a la hora de ver el arraigo laboral, le han dicho no, no. Usted esos tres meses como si estuviera irregular. No se los contamos, no se lo damos. Solución para el paisano. Pues muy fácil, como ya lleva ya lleva dos años, por lo menos. Pues un arraigo por formación, por ejemplo. O, o esperar a los tres años y un arraigo social. Esas dos soluciones. Y es lo que hemos hablado al principio del podcast, ahora vuelves a decir, Ángel, al principio del podcast que es que con el asilo uno no controla la situación ni los tiempos, pero ya el que lo ha pedido pues ya tiene que tirar para adelante, claro. Pero, y por eso te preguntaba cuánto te tardaron a ti en hacer la primera entrevista y la segunda entrevista desde que llegaste. Si quieres decirlo y decir algo más me cierro yo ahora para que no se acople y ábretelo tú si quieres, Ángel. Bueno,
7: eh, eh, estando aquí a los dos meses, eh, adquirí la primera cita. Y a los, me dieron la primera cita, de ahí me dieron para casi seis meses la segunda cita. Ya yo tuve la segunda cita. Y, y, y por obligación, sí o sí, son seis meses después de la segunda cita. Le dice que puedo trabajar ya y, y dice que después de, lo, de, lo, de eso, son tres meses quedan me de permiso.
0: Ajá. O sea, las suma Se la sumas son 14 meses. Sí. En tu caso, en tu caso que te fue bien. Lo dejo en Pero la, mesa lo, entonces, dejo en la claro, mesa. lo dejo en la mesa. Para el que vaya a pedir asilo, que es lo que... Dime, dime, Ángel, perdón.
7: Entonces, eh, lo que yo digo es esto. Bueno, yo he tratado porque en mi, en mi tierra, en mi Colombia, yo era mi empresario. Todo el tiempo he sido independiente. Entonces, yo quería hacer aquí autónomo. No me dejan hacer autónomo porque no tengo todavía el permiso de trabajo. Entonces, yo voy a, a, a hacer un trabajo mío porque yo soy soldador. Entonces, me, no, que, en, tiene que ser autónomo. He solicitado en una empresa, no, te doy trabajo, pero si eres autónomo. Entonces, demuestro eh, la documentación, no, pero es que todavía tú no puedes ser autónomo. Ya yo tengo mi seguridad social, ya tengo mi, mi certificado digital, pero no puedo ni cotizar. Y no puedo ni ser autónomo. Entonces es un problema que... Ciérrate el micro. No sé. Ciérrate el, micro, el
0: micro, que micro que te respondo, Ángel. Sí, sí puede ser autónomo. Claro que puede ser autónomo. A ver, si tú tienes ya la autorización para trabajar. Un solicitante de asilo, Eduardo, y compañía, los que va es... Cuando ya tiene el permiso, pa, cuando ya han pasado los seis meses, ha hecho las entrevistas y han pasado los seis meses, tú te puedes hacer autónomo. Claro que puedes. Dime, Ángel, vuélvelo a poner. Es que ese... El próximo día te quiero ver con cascos. El próximo por... día te quiero ver con cascos. Por... Es que es
7: correcto. El, el permiso de trabajo es en marzo, el año entrante, del 2023. Yo quería ser autónomo antes.
0: Ah, oh, entonces, no, no, puedes. No, entonces no, no puedes. No, no entonces no, no puedes. No puedes. Bueno, pues aclarado. Le doy paso a Max, que nos quiere contar alguna cuestión. Adelante, Max. Y seguimos. ¿Qué para tal, adelante. Luis?
10: ¿Qué tal, Presley? Eh, acabo de subir al Telegram justamente lo de la visa de emprendedor, ahí está un PDF donde lo explica todo y tenía que ver con lo que justamente un comentario que hacía hoy, de que hay una manera de trabajar para las personas que están buscando trabajo en A, B, C, F o lo que sea, que creo que sale de los vídeos de, de prisline de los, de los vídeos últimos que ha hecho Don Luis que es lo siguiente, eh, o sea, yo no, le, no les voy a dar el paso a paso, luego está la imaginación de cada uno, pero eh, básicamente consiste en esto, fíjense que Don Luis cuando visitó el pueblo, ¿cómo se llamaba Don Luis el pueblo que visitaron? Eh,
0: el, eh,
10: joder, eh. A la con, sí, a la con, a la bueno, ahí había... Muchos avisos de gente que eh, alquilaba o vendía, ¿no? Y entonces hay una, una herramienta que se llama Google Map, donde ustedes pueden buscar <ríe> dónde están ustedes en España, las personas que ya están en España y están buscando un trabajo, cómo ganar dinero. Y es algo muy simple, buscar en un radio cercano a donde viven un pueblo. A 40 kilómetros de cualquier ciudad grande hay un pueblo, o a menos. ¿Cuál es el trabajo que pueden hacer? ir a esos sitios, hacer lo que hizo Luis, ir a esos sitios, contactar al alcalde, o hablar con él o con alguien de la alcaldía, eh, ver esas casas, contactar con esa gente, y simplemente hacer una lista, un blog, un PDF, un Word, lo que sea, con los teléfonos de esa gente, con las fotos, y si pueden visitar esas casas, si le dan la opción de abrirle las casas, grabar un videíto, y ustedes, sin ser inmobiliarias, porque no necesitan un título para ser inmobiliarias ni nada, pueden ser simplemente intermediarios entre la gente que quiere venir a repoblar un pueblo, que busca una casa. Acuérdense que a ese alcalde le petaron todos los teléfonos. Pero aunque le hayan petado los teléfonos, el alcalde no tenía ni fotos, ni, ni vídeos, ni localización, ni precios de las casas. Entonces, alguien que necesite salir del paso puede ir a esos pueblos, que están por toda España, que necesitan repoblar, sacar fotos, hablar con cada persona, y es lógico que ustedes negocien incluso por mediar una, una ganancia. O sea, decir, usted, señor, ¿cuánto alquila o cuánto vende este, este piso, este departamento, esta casa, lo que sea? Vale, yo le puedo conseguir una familia que venga a comprárselo o a alquilárselo. Si usted alquila a alguien que no tiene todavía sus papeles porque los está regularizando cuando llega a España, ¿cuáles son sus requisitos? No sé, seis meses de adelanto, un año, tres meses, cuatro meses, no sé, antecedentes penales, lo que pida. pone bueno, simplemente eso, anotarlo y tenerlo como una base de datos y subir esas fotos a un PDF, a una, una página, a un blog, a lo que sea. No sé si me entiendo, Luis, si me, me explico. Sí,
0: sí, es muy buena idea. Estoy totalmente de, vamos, muy interesante. Si alguien tiene dudas. ¿No? O, o incluso usar el la plataforma de los 27.700 crilines, para decirlo, oye, que tengo aquí casa en, en el pueblo de no sé dónde, que está en no sé dónde, y, y hacer la ficha, como dice Max, la veo muy buena idea. Para que
10: este Mira, a trabajo... mí yo alquilé un piso, yo alquilé un piso y a mí me ofreció, o sea, tuve que pagar dos meses de, de fianza y un mes a una inmobiliaria que se llevó, por mostrarme el piso, un mes de fianza. O sea ese ese dinero tranquilamente se lo podría enviar a un a dar a un intermediario que me haya mostrado las mismas fotos el mismo videíto que me mostró esa inmobiliaria y, o sea y, y yo no le pedí a la, a la inmobiliaria ni que estuviera nada en, en b ni le pedí una factura ni nada o sea simplemente me ha hecho un papel de que yo entregue ese dinero oh, entiende eso ah. lo puede hacer cualquier persona
0: bueno, pues ahí queda en la mesa. Max, es muy buena idea para el que... Pues, no sé, es muy buena idea. Lo veo yo. No, no, no. Ahí, hay, Loli mete cuchara no, no me si quieres. Consulta, venga, Loli. Por... Y... y ahora vamos a más. A los que estáis abajo. Venga, Loli. Venga. Eh,
6: no, no. Será para otra persona porque lo que yo voy a exponer es eh, una inquietud que yo tenía para un emprendimiento. No sé si sería bueno hacerlo ahora o esperar a que otra persona le haga alguna pregunta a Max.
14: Yo quisiera
6: hacer
0: yo, una pregunta. Mejor. Dilo Loli, que como más sabe de emprendimiento te va a responder, pero os pido a los dos que seáis breves para que luego todos los demás también puedan. Okay.
6: Eh, como usted sabrá, don Luis, yo quiero hacer eh, un emprendimiento en España, por eso es que me estoy preparando económicamente para hacerlo. Entonces, a mí me surgió la incógnita, porque ok, que ya yo sé cómo se hace pero hay una persona que me buscó como un, lo que nosotros decimos aquí local, o sea, el área donde sería bueno porque yo quiero ir a poner mi tapicería, porque yo soy tapicera. En este, en este lugar, mi, mi nuero ubicó y dijo que no hay reparaciones de sillas ni nada de esas cosas. Él me dijo que puede ser que porque como allá casi no se usa eso de estar reparando muebles y esas cosas, pero... Yo he chequeado que allá alquilan mucho, se o sea, muchos apartamentos amueblados y a veces lo deterioran. Entonces yo digo que para un dueño de una habitación, eh, ah, comprar un mueble nuevo es mejor repararlo y se le repara igual. Casi Digo, yo hago reparaciones casi como nuevo, porque yo pongo todo nuevo. Entonces, ¿qué usted me recomendaría? Eh, eh, si cuando yo llegue a hacer el emprendimiento, eh, ya sea irme con el local que ya renté y los maquinarias que ya estarían ya en el establecimiento, o primero, aplicar para el emprendimiento antes de embarcarme a rentar algo.
0: ¿Qué opinas, Max?
10: Yo lo que te diría, eh, Loli, ¿no? Es que miraras, por ejemplo, páginas como Ikea, por ejemplo, el, el tema de los precios de algo nuevo. ¿Por qué? Porque aquí la gente cambia, te diría que una vez al año cambia algún mueble. Yo estoy, de hecho, ahora salí a, a, a caminar hace un rato y encontré un montón de, de muebles al lado de la basura. Los muebles aquí son muy económicos y aparte te lo van a pagar en muchas cuotas. Yo no he visto muchas casas de los que tú dices, de así de arreglos, por ahí para, no sé, tal vez para muebles históricos, que alguien no quiere tirarlos, pero, o que tengan un valor sentimental para la persona, pero yo haría, como en cualquier negocio, un estudio de mercado, es de decir, qué competencia tienes en el sector, ahí en donde vas a estar tú, cuál es la, la, la tienda que haga lo mismo más cercana, y ver la review que tiene, o sea, ¿Cuántos las puede llegar a tener? Digo yo, para, hay que evitar golpearse la cabeza contra la pared. O sea, siempre tener un plan B, un plan C. Aquí pasa mucho. El otro día hablaba con un chico también de Argentina, que no, que yo vengo aquí y pongo tal cosa y pongo eh, facturas, que aquí sería como bollería. Digo, mira, ¿tú te has preguntado si eso aquí la gente lo come? Porque que te guste a ti, que en tu país se coma, no quiere decir que aquí vaya a funcionar o la gente que viene y pone algo que es regional de su país. O sea, estás achicando el mercado mucho. Si yo pongo, no sé, tacos, si yo pongo, eh, no sé, bueno, comidas de, muy regionales, en vez de que coman todos los que hay por ahí cerca viviendo, van a venir o venezolanos o colombianos o argentinos, o sea, ¿entienden? Si yo pongo una parrilla argentina, puede ser que la carne le guste a mucha gente, pero si el punto de cocción que yo hago es el argentino, no le va a gustar a mucha gente. Porque el inglés come crudo, para, para nosotros. El
0: bueno, el mensaje ¿Tiene? está claro. Me, me parece muy interesante. Lo, te lo voy a remarcar, Max. Para Loli y para todos. Eh, cuando vayáis a montar un negocio en España, te hago el resumen del resumen de lo que ha dicho Max. Tenéis que ver, no que os guste a vosotros, que por supuesto os va a gustar porque sois los que queréis montarlo, sino que hay mercado para ello o que va a haber demanda para ello. Para ello. Lo, lo, ¿Vale? Esa... Es eh, muy buen, muy buen dato, muy buen dato. Y para eso están los planes de negocios. Yo, Loli, no lo sé. Yo no sé si en la restauración. Yo creo que sí hay mercado para la restauración de muebles, pero es no. mi opinión. Eso ya. Eh, habría que hacer lo que te ha dicho más: un estudio de mercado. Si dónde vas a estar, se, ¿se va a llevar eso o no? Efectivamente.
10: Hombre, yo sí, estoy sí, no, pensando, le, no le digo ejemplo, que no. no. Simplemente le digo claro, que no. Claro, claro, estudie... Él no ha dicho que no. Él ha dicho que. Que, 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 lo has dicho
0: muy bien, más, bien es lo que él
6: dice. Eso es lo que estoy planeando hacer. Bien.
10: E incluso ver, antes de alquilar Antes de hacer cualquier cosa Venir, mirar, ver que, recorrer, recorrer Después alquilar Lo que se dice ¿no?
0: afilar el hacha Antes de cortar el árbol Es mejor perder tiempo afilando el hacha Que luego se hace mucho mejor El trabajo, efectivamente okay. Antes de invertir Ahora también te digo, por ejemplo, los muebles de mis abuelos vamos que si lo restauraron Loli, vamos que si los restauraron sus hijos bueno, o sea, yo creo que con un buen estudio de mercado a lo mejor si sí encuentras tu nicho de mercado para eso
10: incluso sí, sí, Luis sí, le decía sí, sí. Que, que tiene que mirar si le conviene hacer un traspaso, un alquiler mm. o un alquiler desde cero porque a veces el, 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 a muchos sitios por ahí la gente está grande, no quiere ya se quiere jubilar, lo que hace es te alquila la licencia, eso es mucho más barato porque tú no tienes que dar de alta desde cero. Es simplemente alquilas el al local. Eso, eso se usa mucho en restauración, en, en, en restaurantes y demás. Alquilar la licencia. Yo no lo quiero trabajar, se lo alquilo a alguien, le pido una, un, una entrada por mes y le alquilo el al sitio ya habilitado y ya para trabajar.
0: Venga, queda claro. Vamos a seguir para adelante para que participen todos. Gracias a, a Loli y a Max. Alex, don Alex don Luis, una consulta, nos escucha por... usted, don Alex sí, sí, de Honduras, escucho... que es notario, preséntese para todos, para todos mucho los clientes, don Alex. Mucho
14: gusto, PRIXLINERS, soy el abogado y notario Alex Villela de Honduras y quería saludar a don Luis y agradecerle por esta gran obra que hace con liner Don Max o don Luis, si yo estando en España presento un plan innovador con características digitales y todo eso en un pueblo a 40 kilómetros de Madrid y después si consigo que el alcalde vea que es bueno y me da la carta y después lo presento en la unidad de grandes empresas y si por que los dioses del Olimpo no quieran y me lo deniegan eso me da un problema, me causa algún
0: problema migratorio. No, al revés, ha dado usted un paso a paso total. Max, ¿qué opinas? Es que esa es la idea. El no ya lo tenemos. Lo peor no, es el no. Si miras,
10: si miras a, en, en la página, ahí están los pasos a paso, lo acabo de colgar, y a toda la gente que está escuchando también. Incluso ahí dice cómo te puedes traer a tu familia como acompañante, cónyuge, pareja de hecho, hijos menores de edad o hijos mayores, pero que dependan de la persona. Y tú has dicho el paso a paso, está bien. ¿no? Simplemente que como estás de turista y, y te quieres quedar, sí tiene que ser innovador. Pero, por ejemplo, si has venido y has hecho un curso, te has quedado estudiando con una estancia de estudios, al finalizar tú puedes pasarte a una residencia y, y trabajo por cuenta propia y ya ahí no tiene que ser innovador, ya puede ser cualquier cosa.
0: Es que tienen las dos posibilidades más porque...
10: Claro, puede hacer las lo dos, que no hacer una y
0: Escucha, Pero lo que no pone el PDF y lo hemos sacado en esta mesa, en esta sala de reuniones hoy, es lo del alcalde. El alcalde <risa> es el que nos firma que es innovador. Yo creo que ahí
10: está lo innovador. Pueblo, porque, claro, ese es ver, el
0: valor añadido de este conversatorio.
10: Tenéis dice que días. el plan de negocio tiene que ser de interés económico para España y un interés económico para España hoy es repoblar. Sí,
14: sí, entiendo. Muchas gracias, don Max. Muchas gracias, don Luis.
0: Un saludo, saludos cordiales desde España. Don Alex, gracias, don cuando quiera aquí estamos a su disposición y para apoyar en su emprendimiento, ¿eh? como para todos os lo digo.
14: Hace un año y medio que lo escucho y siempre estoy pendiente. Y es un gran comunicador usted, hasta me divierto muchas veces con su ocurrencia.
0: De eso se trata también de entretener, de aprender y entretener entre todos, todo. Que muchas gracias. ¿Cómo hacemos, Prilines? ¿Quién quiere tomar ahora la palabra? No, Luis, los no que Luis. tenéis cámara, a ver, Silvia, hoy estoy dando no, prioridad a los de cámara. A ver, Silvia, preséntate, preséntate, no, Luis, Silvia, que te veamos. Yo. Venga, pues después tú. Venga, Silvia.
2: Mi Silvia, es Silvia, se te tiene que
0: oír bien y todos los demás nos tenemos que silenciar. ¿El que ha dicho después quién es? ¿GP? Y sí, Jean-Pierre, yo. Sí. sí pues, a, ver, a ver si se oye a Silvia y si no vas tú. Y Silvia, si no se arreglan los audífonos. A ver, Silvia, venga.
8: Mi nombre es Silvia. ¿Me escuchan?
0: Sí, ahora sí, ahora sí. Yo,
8: yo pienso emigrar a España en febrero del próximo año 2023 pero yo quisiera saber si el curso un curso de bueno yo aquí en el salvador trabajo en farmacia entonces no sé si tomar un curso de farmacia que es de un año o, quisi, o, o yo quiero saber si también un curso de camarero o de cocina cuánto cuánto tiempo lleva si es de un año o, o si es de seis meses y si ¿Y si es con certificación? Con certificación de
0: profesionalidad. A ver, puedes estudiar lo que tú quieras, ¿vale? Cualquiera de las tres opciones, farmacia, auxiliar de farmacia, camarero, cocina, te valdría. Vamos a repasarlo muy rápido. Si sí, el curso es presencial y el centro está autorizado y son más de 20 horas a la semana. Y si quieres también trabajar, que sea de más de seis meses. Hombre, yo creo que en farmacia y en y en cocina sí, los puedes encontrar de más de seis meses en tema de camarero pues no lo sé, no habría que mirarlo mesero, como decís vosotros pero vamos, lo que fuera, tendría que ser algo que tú luego vayas a culminar con aprovechamiento, Silvia, para luego poder transformar, lo que decía antes más, a una residencia de trabajo al año, que ya ahí incluso no tiene ni que ser innovador el, el emprendimiento o, o el trabajo, porque ahí sí que vamos a tener o que alguien nos contrate o emprender algo pero ahí ya no tiene que ser innovador. Aunque con lo que hemos aprendido hoy con lo de los alcaldes, podemos hacer las cosas innovadores. Tenemos ahí un salvoconducto. Entonces, no sé si te ha respondido, Silvia, para darle... Sí puede sí, ser, yo, ¿eh? yo, Lo que pasa es que, que hay que, que vigilar con qué centro para que no nos pase lo que le pasaba a la chiquita esta, que lo va a volver a presentar. Vale, ¿Tenéis el buscador de centros oficiales? Lo, hemos, pues, lo tenéis en la sección de documentos de este grupo de los 27.000, ahí tenéis el buscador oficial del Estado, ahí mete la academia, mira, Jean-Pierre nos va a dar una clase para eso, venga Jean-Pierre, como te toca, fíjate lo que tú has buscado antes tienes la palabra eh, Jean-Pierre y, y se lo explicas mm, a ella también, si quieres como, como Sí,
9: buscado. sí, bueno te, tengo la dos bueno y mira, preséntate por cuento, fin, mira. perdóname que no te he pedido que te presentes Ok, ok, eh, no es Jean-Pierre estoy ahora en Bilbao eh, yo llevo ya un año cumplido aquí eh... Yo hice, yo metí lo que es este recurso de protección internacional. Eh, mi permiso de trabajo se activó en junio, el, la quincena de junio. Para el primero de julio ya estaba laborando a 40 horas semanales por todo el verano. Eh, creo que al, en agosto me llegó la carta de negación. Hice el recurso de reposición. Laboré los dos meses que me faltaba para por el contrato de, de todo el verano. Y ahora estoy con contrato indefinido, pero a, a media jornada. Y yo lo que quiero saber es que es, bueno, si ese contrato, bueno, yo calculo que hasta, si laboro hasta diciembre ya tengo los seis meses de aportación. Si bien es cierto, eh, tres meses a 40 horas y otros tres meses a media jornada, ¿eso me va a, ser, me va a servir el próximo año para poder yo hacer arraigo laboral?
0: Yo pienso que sí, pero pueden haber otras opiniones. ¿Qué opináis, Pridines? ¿Quién le quiere contestar a Jean-Pierre? El que le conteste luego tiene la palabra. Yo pienso que sí, Jean-Pierre. Por... Sí, y venga, por cierto, sí, enhorabuena, sí, enhorabuena. Y, y has puesto en la mesa... Y... Ojo, una ventaja para los de asilo, Eduardo y compañía. Eh, 40 horas, si os fijáis, la ventajilla que veo al de asilo... Es que ya cuando al final de ese crucis, de ese año y medio, según las citas y, y los seis meses, consigue trabajar, ahí sí le dan ya 40, no son 30 como al estudiante. ¿vale? Son 10 Perdón, 50, Luis, ¿podría, los
10: podría, ¿podría repetir? Eh, Repite la que pregunta que
0: muy sintética, Jean-Pierre.
9: Esta bueno, sino que yo me proyecto a que, pues, decir, sí, eh, o sea, yo he entablado todo julio, agosto, septiembre a jornada de 40 horas. A partir de octubre, a partir de noviembre, a, a, partir, claro, a partir de todo, todo octubre, y me imagino que todo noviembre, espero siga trabajando, tengo contrato a media jornada. Eh, lo tengo yo, eh, este contrato, bueno, me han hecho un contrato indefinido como el repartidor, eh, pero yo más o menos o sea, quiero estar seguro de que mis aportaciones hasta diciembre me van a contar para yo poder realizar mi arraigo laboral. Pues, ¿no? si bien es cierto eh, tengo tres meses de aportación a 40 horas y voy a tener otros tres meses de aportación a, a 20 horas a las a 20 horas semanales que venían de hacer media jornada bueno pues, sino que yo mi, el miedo va que eh, creo había escuchado en videos anteriores que eh, eh, no estaban estaban denegando el arreglo laboral porque por las cotizaciones que habían sido a media jornada y sí o sí querían a 30 horas o a 40 horas
10: Sí, para el arraigo laboral tienes que juntar los seis meses o tienes que ir sumando para que te den la, la, o sea, las cantidades. Si has trabajado tres meses, o sea, esos tres meses ya te cuentan. Ahora los otros tres meses, por ahí, son tres meses a 40, a 40 horas o seis meses a 20
9: Wow, tendría que cerrar hasta febrero, bueno, no, sí, bueno, ¿Entiendes? Bueno, el otro era, sí, 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 más o menos, bueno, ya más o menos, entonces hasta febrero. Te digo porque mí,
10: cuatro, por sí. mi experiencia propia, a mí me pasó lo mismo y tuve que contar hasta la última, hasta la última hora para que me cerrara el cálculo y me cerró por dos días. Ah,
9: no, entonces, bueno. Pero extranjería hasta, lo mira. Hasta febrero. Ah, ah, sí, no, bueno, espero la volver a ver hasta febrero, si no te digo, bueno, tenía proyectado más o menos hasta Disculpa, ahí. Disculpa, como buscar, me
7: meto la, como la cuchareta. También.
0: Métela, métela.
7: Le resulta y pasa que el paisano... Pero preséntate, por fin. Él, él metió el derecho, o sea, para el arraigo laboral, pero como tenía tres meses de legalidad, más los tres meses de denegado, de entonces cuando metió los documentos con todo, no, no, porque usted estaba denegado, entonces no le, no, le, no le valieron los tres meses. Entonces eso es lo que yo digo, no le valieron los tres meses, son seis meses. Tres meses. Lo que te piden luego, para, para el arraigo laboral
10: ya, mira, legal Mira, yo te, te digo, para cuando él presente el arraigo laboral, si tiene todavía, eh, digamos, eh, eh, pedido el asilo, lo va a tener que rechazar. Va a tener que pedir que le alcen el asilo el asilo. Y luego va a tener que llevar una hoja de vida. Y ahí el funcionario que le revise le va a contar las cantidades de horas y le va a decir si puede o no. Alguien está haciendo ruido con un micrófono, perdón.
0: Sí, cerraros porfi todos los micros, excepto el que habla. Pero todos, Jean-Pierre, tú también, Eduardo, ciérratelo porfi. Yo me lo cierro y Silvia, yo cuando no hablo me lo cierro, porque es que si no se van sumando ruiditos. Y venga, Silvia, ciérratelo tú también. Y, y ahora va, ahora cuando acabe más, bueno, ha quedado aclarado. Yo creo que ha quedado aclarado más o menos, ¿no? Esto, hay, que, hay que rebañar horas para sumar ahí las horas. Escucha, alguien tiene algo urgente porque yo estaba esperando aquí a Liza de México, que nos tiene que contar lo que está pasando en el aeropuerto allí que creo que es terrible. A Edison Perdomo y a Joana Durán. Aunque lo de Joana lo hemos debatido al principio con Eduardo que su duda era que era mejor pedir asilo o estancia. Es venezolana. Ahí, a ver, no hay un blanco-negro, hay pros y contras. Lo malo de la estancia es mostrar el IPREM, aunque existe la figura de los avalistas y existe el poderlo hacer pues, por seis meses, por ejemplo, por siete meses y es menos IPREM. Pero vamos, si alguien ve a Hola, Joana Durán, a Edison Perdomo o a Liza, les decís que estuve preguntando por ellos.
8: Hola, buenas Adelante. noches. Adelante. Sí, ¿Alguien rápido, tiene algo
0: urgente? Ya. Espera, Eduardo. Bueno, Adelante. o muy rápido, Eduardo, y si no, es que antes de que se acabe el tiempo. Sí, es rápido, hay algo rápido, rápido, rápido Venga, es Eduardo.
1: Rápido. Sí, es rápido. Solo quiero saber cuánto dura un, un FP superior.
0: Suele ser año y medio, máximo, a dos años, máximo sería máximo dos años. Pero suelen ser de año y medio, dos mil horas me parece que son. Eduardo, depende también de la materia que sea. No sé si está el profesor por en la sala, que es quien es, lo sabe no bien, pero suele ser año y medio. ¿Alguien, alguien no, lo sabe eh. mejor que yo? Que le quiera Mira. responder a Eduardo. ¿Cuánto dura una FP superior?
11: Sí, ¿Tú Luis. ¿Lo sabes, Luis. Marci? Son dos mil horas, son dos años. Dos años. Pues, pues,
0: aclarado, Eduardo, te lo ha dicho el profesor. Más que él no sabe nadie de esto. Sí, pero me había un compañero que ha
11: llevado
9: una formación profesional, eh, me dijo que es un año y medio de estudio y los otros seis meses son de práctica.
11: No, o sea ver, que ya estás en tipo, empresa. Depende qué tipo de ciclo, pero en total son dos mil horas. Lo que pasa es que, eh, que van, los estudiantes de segundo curso tienen el último mes y medio de prácticas en la empresa. Y si es formación dual son seis meses. El primer año no se hace prácticas, pero el segundo año se hace la FCT, que se llama formación en Centros de Trabajo. Eso dura un año, perdón, un año, dura un mes y medio, dos, como mucho, en una FP normal. Si es dual, ya a los seis meses yo tengo alumnos ahora en dual, que en febrero acaban en el instituto y hasta el 31 de agosto van a trabajar en una empresa, pero ya con contrato, no es, no es una práctica laboral. Las prácticas laborales no se cotizan de momento, es simplemente... Les hacen un seguro por si acaso hay un accidente, cualquier historia, pero eso dura un mes y medio y siempre a los alumnos de segundo curso, no a los de primero.
0: Aclarado. Y profesor, una pregunta que le hago yo. ¿Nos puede dar un poco de luz sobre los certificados de profesionalidad? Si hay de distinto sí. nivel o cómo claro, es todo eso? Claro, es que eso? a
11: ver, los certificados de profesionalidad hay tres niveles, ¿vale? El primer nivel no necesitas, no necesitas estudios, el, 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 el nivel 2 ya necesitas tener la ESO y el tercer nivel de, de, de certificado de profesionalidad ya tienes que tener bachillerato equivalente. ¿vale? Pero eso son, a ver, tú puedes saltar a los certificados de profesionalidad por la experiencia laboral que tengas de más de dos años, depende de, de qué nivel sea, y después también tienes… Eh, eh, puedes hacer por experiencia o por cursos que, aunque no sean formales, que no estén legalizados, si tiene todo el currículum de las enseñanzas que debe, debe contemplar ese certificado y si ellos consideran que hay suficientes indicios o evidencias para que con esos cursos puedas acceder al certificado, también te lo pueden dar.
0: Tomar nota de lo que acaba de decir el profesor, que es oro, ¿vale?, ¿Alguien tiene algo urgente? A ver, Marci, ¿tienes algo urgente?
8: Hombre, urgente, urgente, como que no, pero quería bueno, preguntar. ¿Puedo la, a la cámara? A...
0: Adelante, venga. Y si sí, alguien está tiene está urgente, que se urgente. Venga, adelante, Marci. Bueno, y
8: gracias eh, profesor. Mi herma, Gracias. Mi hermana es química, tiene título de química farmacéutica y está pensando ir para España a hacerse el curso para entrar, ¿no? Pero van a entrar como turistas, eh, con toda la familia, mi mamá, su hermano, su esposo y su hija de dos años entonces eh, mi plan es llevarlos eh, yo personalmente a España porque yo yo vivo acá en Estados Unidos y mi esposo es español pero la única es que yo quiero servir de aval a mi hermana eh, para del ipren no y la otra duda o mejor dicho el otro temor es Entrar a España toda la familia, como si no es un poco un poco pues pasado de, de tono, me vayan a regresar en el aeropuerto, pues yo viajo mucho a España porque mi esposo es español, sería conveniente.
0: Si tu esposo es español, tú puedes venir tranquilamente, no es así, Max, sí, como con toda como la ves? familia. ¿La familia a qué te refieres? ¿Familia a los hijos o...? Oh.
2: No, no, no. no, no,
8: no. Mi, mi madre, el cuñado mi del hermana, cuñado,
0: mi cuñado del habla. vecino. <ríe> claro, y familia amplia, familia extensa.
8: No, no familia. mi familia directa. Es mi madre, mi hermana, mi, mi sobrina y mi cuñado.
0: ¿Qué opináis, inteligente? A ver, tú seguro, tú seguro. Los hijos también. Eh, yo creo que los ascendientes también. ¿Qué opináis, Sala? ¿Hasta cuándo pueden venir con el marido que es...? Que... Lo, lo más directo yo pienso que Sí. ¿Eh? Marci, pero no sé, no sé si te he la pregunta al final.
8: Y para, firmarle la, y, y para firmarle el aval, por ejemplo, nosotros tenemos... Eh, tenemos si sí, podemos hacerle el aval, podemos ponerle el IPREM, pero en el caso de que quiera eh, que los dos cojan el curso, y usted hizo una pregunta, u, dijo una respuesta muy sabia que me sirvió muchísimo, es que el curso debe ser más de 20 horas, porque esa era una de las dudas que yo tenía. ¿Cuántas horas podías eh, estudiar y trabajar para poder acoger el curso los dos? Porque uno tiene eh, químico y farmacéutico y el otro es mercadotecnia. Solo los dos podrían hacer un curso, whatever. Eh, y mi único temor es eh, yo poder entrar a España como visit, como turista con, con ellos cuatro, ¿no?
0: Pero ellos qué edades tienen? Así más o menos. Ellos, son
8: mayores, ellos son mayores de edades, mi, mi madre tiene 57 años, mi, cuñada, mi cuñado tiene 35, mi hermana 32 y la bebé tiene 2 años. Yo todos los años voy a España, nunca me he quedado obviamente, aunque mi esposo sea español. Yo normalmente entro sola porque voy de paseo, voy a ver a mis suegros o lo que sea, pero nunca he entrado con nadie, eso es un poquito de temor.
0: Claro. Eh... Bueno, lo del IPREN, volviendo al IPREN, yo creo que lo más práctico para el IPREN, o sea, hombre, eh, si es tu hijo le puedes avalar, pero si no, mm, que, eh, dejarle el dinero, que lo presente él y ya está. Y luego, eh, digamos que es lo más práctico que yo veo, no, dejarle a la persona el, el importe en una cuenta bancaria a su nombre para que lo presente. Y ya está. Y ya una vez que se lo han aprobado. Yo creo que eso es lo más sencillo. Te recomiendo el vídeo que hice antes de ayer con el chico de México, que ahí sí le había avalado su tío, le había avalado. Y, a, y a él explica ahí el paso a paso cómo lo hizo, cómo lo presentó en el consulado. vale Pues le había avalado su tío. Tuvo que demostrar que su tío era hermano de su madre y que él era hijo de su madre. Y con eso y en la cuenta del tío, pues le sirvió de aval para el premio pero otra solución muy práctica es que le dejes el dinero al interesado, si es de confianza, y lo presenta con su nombre y, y, te, y menos papeleo y, y a veces más sencillo, ¿no? Pero ahí tienes las dos opciones. Y lo de entrar, tú puedes venir cuando quieras. Tus hijos yo pienso que también. Y no sé, no, yo no tengo yo, hijos. Yo Lola, no Loli, ¿quién, quién lo sabe esto? ¿Quién, ¿Quién sabe más de internacional de esto? Sí, sí. Que meta cuchara. Puede venir... Es que ya el suegro, no sé, ya el suegro, bueno, pero el suegro puede venir como turista, ¿no? Son 90 días normales. Digo, a ver, tú entras por la puerta de comunitarios, tú, porque tu esposo, tal. Eh, ella puede venir, puede venir
10: los, los, los hijos si tuviera y ya los padres, madre eh, y demás, suegros, todo eso, salvo que dependan económicamente de ella y lo haga una regrupación familiar solamente como turista.
8: Como turista, mi, eh, lo que tal vez no me, han, no, me, no me he hecho explicar. Yo vivo en Estados Unidos, yo voy a ir a buscarlos a ellos a Costa Rica, nos vamos a encontrar en el aeropuerto de Costa Rica, saldremos de Costa Rica, hacia Madrid, vuelo directo, y para que ellos no entren solos, porque eh, se pon, ponga un poco ¿Sí? nervioso y tal, entonces ¿Cómo? yo quiero entrar con ellos como para... So, en plan
10: pues, tú entras con, con ellos, van a entrar, van a entrar por partes ellos
0: y les ayudas. Ellos vienen de turista, ¿no? Luis, ¿Qué, qué dices que ¿no? los van
10: a dividir, los van a, a, van a dividir. Tú vas a entrar, tú vas a entrar directamente por una parte. Ellos van a entrar por no residentes. En ese momento de la aduana los van a dividir. Luego se vuelven a juntar. Lo que puede hacer es que tu esposo le haga una carta de invitación y lo demás para que la tenga más armadito. Pero van a, en el momento del aeropuerto se van a dividir. No entro ya, por pero el mismo. Yo, tengo,
8: yo entro con ciudadanía americana, yo no entro como como, como española.
10: ¿Por qué? Si tienes española, tienen pues más. Bueno, bueno, si tengo porque porque yo, yo no tengo apoyar,
8: ciudadanía española. Yo entonces tengo sí, van, van a entrar.
10: Van a entrar, entrar eh, con ellos.
0: Pero escucha, en ese caso más, ella quiere entrar con ellos como para apoyarlos. y Pero con entran ellos. todos, como, todos
10: turistas. como turistas. Perfecto.
8: No, esa, era, esa era la duda que yo tenía, como que un poco de temor de que... Ah, mira, me a mira, para que les dejen
0: pasar, a ver, y esto es para todos muy importante. Eh, lo de los 100 euros por día. Yo creo que esa es la clave. Bueno, si no lo suben otra vez, ahora en enero. 100 euros por día de turista. Entonces, si traen el recurso, si traen el tema económico, no hay por qué estar nerviosos. Prisliners, que insisto, solo es un dinero también para enseñar ahí. Si traen ellos, eh, Marci, que venís por 10 días... Ah, ...porque aunque os vayáis a quedar 90 días... ...venid por 10 días... ...porque entonces 100 euros por 10 días son 1000 euros... ...que no es lo mismo por 10 que por 90 días... ...que alguno ha venido por 90... ...y le piden por pues, 9000 euros para entrar... ¿no? ...entonces traer 100 euros por día... ...100 euros por día... ...1000 euros que se, que se traduce... ...por persona... ...y entras tranquilo... ...y entras tranquilo... ...y es más, lo de la reserva del hotel... ...que os veo con mucha complicación con eso... El que traiga los 100 euros por día, pues sí, tengo la reserva, pero mire, aquí tengo el dinero, además. O sea, yo creo que la clave está en traer esos 100 euros diarios. Yo creo que es la clave de la clave. ¿eh? Claro, el que no trae el dinero, como no traiga la reserva, uh, y no esté paga la reserva, ahí se empiezan a complicar las cosas. ¿Eh? O sea, te lo digo para los familiares. ¿Qué querías decir? Muchísimas Muchas gracias, gracias Marcic. ¿Qué querías decir, Pablo? Se nos va a ir el tiempo, ¿eh? Pero venga, Pablo, adelante. Y si alguien tiene urgente algo, que meta cuchara. Venga, Pablo.
13: Don Luis. Hola, buenas noches. Es conmigo, ¿no? Pablo.
0: Sí, tienes la palabra. Hola, si sí.
13: Buenas noches. Soy Pablo Mogollón eh, de Venezuela, pero ahora mismo estoy en Madrid. Eh, mi pregunta es la siguiente: eh, yo vengo de, de otro país, de Argentina pero allá tuve un problema de me estaban extorsionando o se hizo un montón de, de denuncias y todo y aún así no me sentía muy seguro eh, lo que lo que quería preguntar era yo vengo con familia vengo con un hijo y mi esposa sería un hijo de siete meses yo quería ver si sacando una visa como estudiante podría eh, eh, por así decirlo, darle una residencia a toda mi familia, si lo englobarían a todos. O que me recomiendan hacer.
0: Vale, hombre, si te... A ver, vamos a ir por partes. Sí, a ver, la respuesta es sí, aunque a tu familia habría que ver si tendrían que hacer también ellos algo de estudio. Pero como dices que vienes de Argentina por un tema de amenazas, mira, eh, Pablo, y además eres venezolano, ¿no? Sí. Eh, a lo mejor ahí sí que sería más recomendable la protección internacional, no sé los recursos económicos, porque claro, la estancia tenéis que mostrar. De... ¿Podrías ponerlos como tu familia? ¿Dónde está? ¿Está aquí en Madrid ahora también?
13: Sí, estamos todos juntos.
0: Claro, es que los acompañantes de la estancia, la idea es buena, pero te tendrían que haber esperado en Argentina o en Venezuela. O sea, Y cuando te dan a ti la estancia, entonces es cuando les llamas como acompañantes. Pero ya si están aquí, eh, no les puedes poner como acompañantes, salvo a lo mejor al menor de edad. Y digo a lo mejor porque ahí hay un, una discusión jurídica. Pero el acompañante, que lo sepáis, de la estancia tiene que esperar en el país de origen. ¿vale? La solución a eso, Pablo, es o bien que también ellos se hagan una estancia, sobre todo el que sea mayor de edad, si quiere estar en, en A, porque el menor de edad al final va a tener la salud y la medicina y, lo va a y el colegio y todo lo va a tener igual, ¿vale? Y la otra solución, si has tenido tema de extorsión, habla un poco con Original Black, que vino, él vino de Argentina y aunque él es de República Dominicana, pero había vivido en Argentina, había tenido allí problemas y él está pidiendo y le han dado la protección internacional, bueno, la está gestionando, está en el grupo. Pregunta por Original Black o por Ojos Bellos, está en contacto con él y que te ayuden un poco se lo dices que, que que te lo he dicho para que te orienten pues, un poco okay. por ahí porque él lo ha presentado tiene las dos opciones tiene las dos los dos caminos porque por lo que dices ameritas para ello Pablo no sé si quieres repreguntar algo amigo
13: eh, Ok perfecto eh, mira si entendí bien lo que me recomiendas es o sea, que hablé con, con la persona que me recomendaste ahora.
0: Habla con Original Black, se llama. ¿no? Black, ¿También? Original Black. Sí, sí, o Ojos okay. Bellos, que te pone en contacto con él.
13: ¿Vale? Que, pero mi mejor opción Ellos, sería eh, te esa. Te lo digo
0: porque Original, Ojos Bellos es de Venezuela, pero bueno, esto no va por nacionalidades. pero Original ha pedido asilo viniendo de Argentina. ¿Vale? O sea, que es un caso muy parecido al tuyo. Está lleno de
15: del
0: asilo. Vale, Pablo, Hola. quedamos en eso, bueno, y nos escribes o el conversatorio este lo hacemos todos los domingos, que lo sepáis, para los, bueno. para, los para los nuevos, eh, los que estáis en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast, seguirnos, debajo del podcast tenéis el enlace a Telegram, nos podéis seguir, lo hacemos todo de forma gratuita, ¿vale? Y estamos las 24 horas, 365 días, escribiendo y los domingos hacemos este conversatorio. ¿Quién tenía algo más urgente? Que he oído una vocecilla por ahí.
15: Señor Luis, soy yo, Luisa.
0: A ver, venga, Yulisa y luego Yasir, venga.
15: Señor Luis, yo, yo soy Luisa de Perú. Eh, yo pedí asilo hace 10 meses. Eh, yo ya tengo la hoja blanca. Ahora me van a, con el NIE. No, me van a dar el... Tengo el permiso de trabajo en febrero. Pero también estoy haciendo estudios Básicos, estoy estudiando peluquería de un año. Eh, mi pregunta es, si yo tengo el permiso de trabajo eh, en enero, yo podría ya de una vez, podría eh, hacer la cotización del seguro.
0: A ver, y cuando tenéis el permiso de trabajo, claro, ya podéis trabajar y ahí cotizáis. Bien por cuenta propia o por, o por como autónomo o bien por cuenta ajena, por, trabajando por una empresa. Claro, sí, sí. Pero eh, siempre eh, cuando está en vigor el permiso de trabajo. Porque hay, hay algún caso, escucha, hay algún caso que si sí ha cotizado sin tener, tiene se saca el número de la Seguridad Social, se pone incluso a trabajar y a cotizar y no sé, y hay que puede pasar que te invaliden esas cotizaciones al final, porque si no tienes todavía el permiso de trabajo, aunque no lo hayan cruzado en el momento siempre a posteriori lo pueden ver ¿y, y qué es lo peor que te puede pasar? Pues que te digan lo que nos decía antes nuestro amigo que tres meses se los habían, no se los habían contado porque decían que estaba irregular, pues es lo que te podría pasar a ti, que a lo mejor cotizas pero el día de mañana ese tiempo no te lo cuente bien para un arraigo o para lo que sea, ¿no? Esa es la... Bueno, yo ahorita que te puedo no, estoy dar.
15: No, no, no estoy cotizando porque yo estoy trabajando en negro, pero yo eh, estoy por, bueno, de repente sacar el para el enero que recién me dan el permiso de trabajo.
0: Pues es que hasta que no te den en enero el permiso de trabajo, oficialmente no puedes trabajar en A.
15: Si no, no, quieres en ponerte a, no a cotizar
0: y, y puedes porque tienes el número de seguridad social. Yo no te voy a decir que lo hagas porque no puedo decirte eso públicamente menos y tal. Ahora te puedo decir no, que veo que hay gente que lo hace. Ahora, ¿qué puede pasar ahí? Lo que te acabo de decir, que a que esas cotizaciones, si se dan cuenta, no te las van a contar porque si el permiso de trabajo no es hasta enero, igual no, ahora te no, pones a cotizar y, en la, y no salta una alarma y, y pasa para adelante. No es la decisión cotizando. es tuya. ¿Sabes? Aún no, no estoy
15: cotizando. La pregunta es que si traba, est estudiando, estudiando y con el permiso de trabajo que me van a dar en enero, ¿eso me cuenta para el arraigo laboral?
0: Sí, claro, para el arraigo laboral te cuenta a partir de que tengas el permiso de trabajo, que hayas trabajado seis meses, ¿no? Eran max seis meses eh, la, lo que hemos dicho antes, Eso está claro. Pero tienes que tener el permiso para trabajar. Y envía por la forma que sea
15: lo okay. que y el, los estudios que estoy haciendo porque también es de un año a ver
0: que estés estudiando una cosa es estudiar estudiar como puede estudiar un español y otra cosa es utilizar ese estudio para tener una estancia de estudios o una visa de estudios en tu caso interpreto que tú estás estudiando pues, como puede estudiar cualquiera pero no como figura migratoria.
15: No, no, yo estoy con el asilo, no estoy con figura migratoria. Claro, exacto, que...
0: tú estás estudiando como podrías estar viendo series. Perdóname, la, la mejor haces estudiando, ¿eh? Pero que te quiero decir que tu claro. estudio no es el que te va a dar el permiso para trabajar en tu caso. A Eduardo a lo mejor sí, porque Eduardo Alvarado, si hace una estancia de estudios, Gracias a que va a estudiar le dan la estancia y gracias a la estancia va a poder trabajar. Pero en tu caso no, tú estás estudiando como si me pongo yo a estudiar. Pues bien, está bien, no viene mal, pero no por eso nos dan un permiso para trabajar. No estamos en una figura migratoria, estamos estudiando y punto. ¿Me he explicado?
15: Sí, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias.
0: Que Prilines nos tenemos que ir. Llevamos dos horas. Va a ser la una de la madrugada ahora aquí en España. Ahora, ahora, como se ha quedado grabado, ahora en un rato os lo subo al grupo, para, que, para los que os habéis incorporado al final. Os doy mucho, los doy las gracias a todos los que habéis estado escuchando, a los que habéis participado, a los que lo escucháis luego, que será la mayoría. Buscar en pues Spotify, no Pixline sí. y tenéis dos podcasts, tenemos dos, ¿vale? En cualquier otra plataforma de podcast y ponernos cinco estrellas, por fin, si os ha gustado. Y ahora seguimos escribiendo. Muchas gracias a todos. Sinceramente, de verdad, se, se pasa el tiempo volando. ¿eh? Con vosotros, agustísimo Es la clave. Muchas gracias y hemos aprendido un montón. Gracias. gracias, Luis. Gracias, Gracias.
3: gracias.